0: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón.
1: una nueva temporada en TDLD, lo hacemos con muchísima ilusión. Antes de nada quiero saludar a Eva Carrasco, ella es nuestra compañera clarividente y medio, muy buenas Eva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nuevo curso, nueva temporada, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes?
0: Estoy eufórica.
1: Aparte sabiendo los compañeros que nos esperan, que dentro de poco hablamos, le damos paso, claro. pero primeramente fíjate que hablamos esta noche de esos miedos irracionales yo sé que tú de pequeña tenías bueno, pues tenías visión bueno, no era.
0: eran tan irracionales, ahora que se sabe en este ¿no? caso
1: era, no eran irracionales eh.
0: eran racionales, racionales depende de cómo se mire claro,
1: eso de pequeña, porque tenías eh, visión de ser eh, lo hemos comentado en otros programas mm. pero luego de más mayor alguna algún miedo de estos así que estos que te hacen, por ejemplo yo lo, lo, lo voy a comentar y lo he comentado en petit comité con los compañeros esos pasillos, ¿no? esos largos pasillos de hecho la promo de este programa era un pasillo enorme con mm. puertas a los lados
0: en este momento, bueno, lo único que miedo que, que he tenido que me venía a raíz de esos miedos era el miedo escénico. Pero después de este miedo no le tengo yo en este momento.
1: ¿Tú pues sabes que hay gente, por ejemplo, que da miedo mirar debajo de la cama? A mí no. ¿No? O uh -huh. gente que está sentada en el trono, en el VC, en el... Bueno, pues ahí haciendo su cosita y tiene miedo de que salga una serpiente, que salga un bicho. ¿Hay gente que le pasa?
0: Sí, sí. Bueno, en este momento no. Yo... ¿Por ahora?
1: A los insectos.
0: Pues no, antes tenía miedo, a ahora no. Ahora no,
1: no. ya, nada.
0: No. Eh, como digo yo? como dice? El miedo es el camino hacia el lado oscuro.
1: Pues ahora le daremos paso a los compañeros.
0: Son sí. los insectos los que me tienen miedo a mí.
1: Bueno, <risa> fíjate, Eva, eh, yo recuerdo ese primer día de clase, ¿no? La libreta inmaculada, el lápiz afilado...
0: Pues ¿no te acuerdas que hemos estado donde comer una avispa?
1: Sí, es verdad, hace poco.
0: <risa> que es muy fuerte.
1: Hoy es un poco así el día, este primer día de, de curso radiofónico, y, pero sobre todo contentos, ¿no? Por el, digamos, por la calidad humana y el elenco de personas que hemos podido conformar que se ha ido dando la situación y ahora lo vamos a dar paso.
0: Sí, bueno, este verano especialmente ha sido maravilloso porque he podido ver a mis amiguísimos, pues, bueno, a Paco y a todos, a, a Pedro, López, a, a Vicente, a Susana, hemos eh, a toda la Asociación sí. de Ciencia y Misterio de Valencia y, bueno, pues ha sido maravilloso. Ah.
1: A todos, a todos. Porque realmente.
0: A Mike, a todos. Sí, hemos a hecho sus... un
1: periplo, hemos recorrido, pues prácticamente, fíjate. Empezamos por Granada, pero es que a partir de ahí, eh, Córdoba, eh, Córdoba, Málaga, Valencia, caí allí, pues fíjate, todos los claro, que están ahí, todos con los compañeros.
0: A, a Miguel Ángel, a todos.
1: De verdad que hacía, ya hacía, bueno, pues tiempo que no lo veíamos, sí. y se necesitaba ese abrazo, ¿no? Todavía lo comentábamos. Bueno, y, se
0: necesitaba ese abrazo.
1: Incluso sí. en un comentario que nos han puesto por ahí en un e eh, digamos que como eso de los abrazos pues es necesario incluso es bueno para el sistema inmunitario
0: ¿no? y otras cosas sistema inmunitario para que no haya depresiones pero bueno el miedo
1: ¿qué te parece Ahora si nos saludamos
0: claro y que nos cuentas sí.
1: algo rápido que te están esperando, ¿vale? sí, venga, adelante vamos con vamos a dar un salto hasta el centro geográfico de Andalucía allí nos espera Granados, así muy buenas, compañero muy
2: buenas Pedro, un saludo ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, como he comentado antes, con una poquita de agua, pero más calor todavía. No sé lo que es mejor.
1: Sí, decir de Granados, así Granados, Paco, para los amigos, <ríe> para nosotros. Eh, bueno, es el escritor. Eh, es, yo siempre digo, ¿no? Es nuestro Alan Poe cordobés y lleva con nosotros desde el inicio de, de esta aventura de Tertulia de lo Desconocido y también colabora en otros programas, como en Misterios de las Noches Gallegas y también colabora en Esencia en la Oscuridad, ¿no, Paco?
2: Sí, y en Marín y Ceniza, misterio, por Radio. Sí, vamos. Muy contento de porque somos ya como una gran familia, nos llevamos todos muy bien, todos los programas, que es lo que muchas veces hace falta, ¿verdad? El contacto este, como hay aquí en Tertulia, con, con que con mejor mesa no hemos podido empezar temporada, con todos los amigos de, de Tertulia. Y, y, algo que, de... Uh -huh. y algo que me encanta, Paco, que
1: compañeros, y aparte que, que muchos de ellos hacen programas de radio, y eso es maravilloso, ¿no? Porque fíjate, nosotros, tú estás en Tertulias, tú haces otros, colaboras en otros programas, y ya vamos a dar paso a personas que también, aparte de colaborar en Tertulias este año, que lo van a hacer, pues tienen su programa propio. Entonces, eso es maravilloso, no hay rivalidad, es totalmente pues lo que tiene que ser este mundillo, ¿no? ayudarnos entre todos y que haya pues ese, ese buen rollo que, que se respira en Tertulias de lo desconocido, ¿no?
2: Claro, sí, eso es lo bonito, como está Vicente, está Chu, está que llevan sus programas, y no hay malos rollos, no hay nada, sino cada uno lo hace lo mejor que puede y lo más bonito que la mitad.
1: Y ya está. Fenomenal. Pues vamos a dar un salto, si te parece, hasta la Comunidad Valenciana. y tenemos, fíjate, lo que tenemos aquí preparado, ¿no?, de, de persona. En este caso vamos, a con, primeramente, con Chus J.C., de Al final de la escalera, La última realidad. Yo con Chus siempre reconozco que me pierdo un poco, porque son muchas cosas que hacen, muy polifacético. Y aparte vestigita, de, de Onda vestigium ¿no? Eh, Chus, muy buenas. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Eh, encantado de regresar. Es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano?
3: Ha sido un verano un poquito raro y caluroso, como cabía esperar. Yo, a mí es que no me gustan los veranos, con lo cual yo estoy <risa> deseando el otoño, ¿no? que llegue, que es mi estación preferida. Soy soy un poco raro para todo. ¿no? Eh, pero bueno, bien. Eh, regresando a la normalidad, que me apetecía mucho, para, para empezar a hacer cosas y, y nada, muy bien.
1: Lo he dicho bien, ¿no? Al final de la escalera, la última realidad... La red del misterio.com, eh, Onda Vestigium, Vestigita,
3: ¿no? Bueno, Vestigium es la, la asociación, Onda Vestigium es el programa que hacíamos, sí. que se sigue haciendo, pero ya no lo llevo yo, lo llevo otro compañero. Eh, pero sí, la asociación sí, Vestigium a tope, preparando cosas también.
1: Fenomenal, Chus. Pues vamos a seguir saludando, seguimos en Valencia, ¿eh? vamos hasta. Pues eh, yo os espera mi, mi tocayo Pedro López, que ya estuvo con nosotros en Tertulia de los Conocidos, él es de la Asociación Valenciana de Ciencia y Misterio y perteneciente al grupo ELA. Pedro, muy buenas. Pedro López.
4: Hola, buenas noches, amigos, o tardes. Ah, no lo sé, ya no sé ni en el país que vivo. ¿Qué tal estás? Muy bien, pues aquí esperando a ver esta tertulia que promete ser muy interesante. Yo tengo ganas de ver vuestros miedos, cuáles son.
1: Pues mira, es algo que otro día comentábamos en Petit Comité, esas tertulias paralelas, ¿no? Que no salen a la luz, que se quedan ahí perdidas en un grupo de WhatsApp o en un o en comentarios que se paralelos, ¿no? Que se, se envían, se reciben. Y es muy interesante lo que me contaba. luego no sé si podrás decirlo públicamente, alguna experiencia que tuviste, si yo también te he contado una mía, ¿no?
4: Sí, 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 sí que la voy a decir, por supuesto que yo, yo ya te dije que, que yo ya me he soltado y... Yo ya he llegado a un punto en que me da igual lo que piensen o lo que dejen de pensar. Yo voy a contar mi verdad. El que se lo quiera creer, que se lo cree. Y el que no se lo quiera creer, que no se lo crea. Yo ya te digo, yo ya estoy muy por encima de, de, de muchas cosas de esta vida. ¿Sabes?
1: Perfecto, Pedro. Sobre todo encantadísimo estar con que esté con nosotros. Y la nada, la temporada va a ser larga y temas... Eh, prepárate. Largo y tendido podemos hablar de muchos temas.
4: Aquí estaremos. Aquí estaremos.
1: Muchas Gracias. Bien, pues seguimos. Este caso nos espera una mujer, eh, Semaica, que es fichaje reciente de Tertulia de lo desconocido, ya de, al final de la anterior temporada, y también colabora en otros programas. Semaica, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Pues mira, muy bien. Aquí esperando con impaciencia, ¿no? que, que empiece el tema de los miedos. Sí. Y bueno, y encantadísima de, de volver a estar con vosotros.
1: Decía que también colaborase en el programa de Chus, ¿no? He visto alguna colaboración anteriormente y ahora también actualmente, ¿no?
5: Sí, sí, además eh, está a punto creo que de salir algo donde también he colaborado con él y la verdad es que muy bien, me encanta, me encanta poder aportar mi granito.
1: Perfecto, fíjate que no, nos conocimos allí en Valencia hace ya, pues yo creo que más de dos años, ¿no? En aquel congreso tan maravilloso que se hizo.
5: Sí,
6: sí, sí. Eh,
1: la Asociación Humanidad de Ciencia misterios nos contaste una, una experiencia, un caso y a partir de ahí, fíjate, ahora estás eh, pues colaborando en el programa. Esas es las cosas que tiene el destino, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, eh, también pues como ya hemos hablado, hemos eh, vivido muchas experiencias también y bueno, y comparto con Eva algún, algo de medio, ni de clarividencia y demás y bueno, pues, pues ahí estamos para lo que sea.
1: Fenomenal, Maika. Pues seguimos saludando a los compañeros. En este caso, eh, por partida doble, ¿eh? Hablamos de 75 escalones, hablamos de la extraña dimensión, un programa que ahora avanzaremos un poquito. Hablamos, claro, 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 claro. por supuesto, de Vicente Soler y de Susana Rodríguez.
6: Muy buenas, compañeros.
7: Muy buenas tardes, noches a todos. ¿Qué tal?
6: Hola, buenas, Pedro, y a todos los asistentes a la tertulia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Bien, bien.
6: Bueno, pues estamos aquí pasando un poquito de calor aquí, porque estamos en un sí, sitio muy humedad, estrecho. Y bueno, pues aquí nos, falta, nos faltaría un taquitín de agua o algo, ¿sabes? Pero bueno, lo, lo, lo que sea por tertulia, ¿sabes? Nada, nosotros ya sabéis que
1: este año vamos a molestar bastante. Queremos que estéis con nosotros siempre que podáis. Y sobre pues, todo vamos sí. a seguir a esos 65 escalones y vamos a seguir algo que se ha iniciado recientemente. Extraña dimensión, programa de la televisión, ¿no? que en 10TV Digital, creo que lo digo bien, sí, y que estáis, que sabemos que no paráis, estáis ya preparando tanto el programa de radio como el de la televisión.
6: Pues sí, Pedro, eh, tú sabes que nosotros para para tertuliar lo que haga falta, y el momento y el día y la hora que, que, que necesitéis, ahí estamos además, colaboramos súper a gusto y más con todos estos tertulianos que tenéis, ¿no? Y sí, la verdad es que, bueno, pues estamos... Eh, ¿cómo te diría? Eh, un poco estresados, ¿no? Por, porque...
7: Este fin de semana, sin ir más lejos, hemos este tenido grabaciones.
6: Y, y, y mañana tenemos grabación y el fin de semana que viene tenemos grabación y, y el programa se estrena a finales de septiembre y ya hay muchísima gente... Por redes sociales, según nos han dicho los, los de la cadena de televisión, que, que está todo el mundo esperando. Y claro, nosotros estamos un poco nerviosos pues, por a ver si gusta o no gusta, ¿no? Pero bueno.
7: Claro, también el 23, el 23 de septiembre también empezamos en, en la radio, ¿En empezamos radio? la temporada también. Sí. Y pues bueno, ahí vamos a la marcha y hasta que el cuerpo aguante.
1: Fenomenal. Y lo iremos contando en Tertulia de lo Desconocido, como vas a estar colaborando pues cada vez que os sea posible... Nos contaréis las novedades, esas entrevistas que estáis preparando, que sé que incluso estuvimos con vosotros allí en el estudio. Conocimos a esa... Bueno, yo creo que es la mascota, entre comillas, del programa, ¿no? Esa figura alta con el fondo negro, que tiene incluso su propio nombre ya. Está bautizado. Bueno, sí, sí, pues,
7: sí, está bautizada. Además, creo que...
6: Se llama Escaronín.
7: Exacto, que al principio... El... Es la
6: sensación, ¿no? Todo el mundo que viene a grabar, todo el mundo quiere fotografiarse con él, ¿no? Es la típica... Eh, para la gente pues que aún no lo ha visto, evidentemente, pues es el típico ensotanado eh, o, o la santa compañía, no guas... sé, le podemos decir... El o sea, que
7: sale en, la, en las cartas de Tarot la guadaña.
6: Pero sin la guadaña. Pero, <risa> pero
7: sin la guadaña y sin calavera, porque bueno, a que le pintaron la calavera. Normalmente calavera.
6: está detrás de los invitados, y, y pero la verdad que es la sensación, cada invitado que trae, llevamos al plató y, y grabamos... Luego la, todo el mundo quiere hacer foto, hacerse fotografías con él, ¿no?
7: Además, está chulo. ¿eh? Además, eso fue una, una obra que hizo el, el director Josep, el director de...
6: De 10 TV Digital. De 10
7: Digital. Y lo hizo para un Halloween. Y lo iba a tirar a la basura un día que estuvimos hablando con él. Dice, ahí tengo ahí una cosa que iba a ir a la basura y tal. Digo, che, ni no, se te no, ocurra. No, 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 esto
6: va a ser de atrezo.
7: Digo, ni se te ocurra tirarlo. Para
6: el programa. Y bueno, decir también que en el primer programa de... De 75 de extraña dimensión, pues eh, eh, nuestros padrinos sois vosotros, sois Pedro, Manuel Girón y Eva Carrasco. Nosotros ya, ya hemos podido visualizar el, el, primer, el primer programa en Petit Comité este mm. fin de semana y nos ha gustado bastante y además estáis sensacionales. Y parece que alguna que otra psicoponía se cuela, así que la sí. gente tiene que estar muy atenta a Cuando estrenen el programa, ver dónde dónde, dónde se cuelan las psicojonías o, o incluso grabarlas. Decir que nuestro director en postproducción sí. estaba un poquito, no sé si se puede decir, acojonado. <risa> no le había ocurrido sí, nunca. Sí, porque
7: aparte de, de lo que dices que se va arrancando la moto, como dices en Petit Comité que nos has comentado, sí. alguna otra cosita pasa más por ahí. O sea, no Ajá. tiene solamente eso más, sino algo más hay por ahí.
6: Pues y muy tal
7: cual, porque él dice, ¿para qué? Dice, no puedo limpiar eso. Uh
0: -huh. No
7: puedo limpiar ese sonido que sale. Y se desenfocan mucho las cámaras cuando enfocan a Eva y cuando yeah. te enfocan a ti, ¿no? Y respecto a al...
6: de... 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 De los miedos que decís, eh, uh -huh. Sonal va a contar un par de miedos que os va a sorprender muchísimo.
1: Vale, pues eh, vamos rápidamente con. Estamos pendientes y por, y por supuesto, eh, lo que decíamos, la mascota del programa, Eva, que estábamos ahí sentados, sabiendo que detrás estaba. Y en un momento dado, fíjate si se mueve, si se cae, si. Eh, yo creo que condiciona un poco, ¿no? Que tú, tú que lo viste, que te fotografiaste con él.
0: Es que a mí me encantó. A mí me, a mí me gustó. sí A mí me gustó muchísimo. Es la
6: sensación del plató.
0: Sí, no sé. Aparte de Susana y Vicente, claro, que también son la sensación del por programa. Supuesto,
6: son los presentadores. Pero claro.
0: vamos, que el compañero, el compañero sí. es tremendo. Y lo que comenta
1: Vicente y Susana, de, de bueno, nos ha pasado alguna vez en grabaciones, sobre todo, mira, por Sky nos ha pasado bastante. Y también otra vez que nos hicieron en una entrevista, fue en radio convencional. Sí, una, que todo el mundo
0: se puso. Una FM, Uy, sí. y se pudo
1: captar alguna cosa extraña y más. Y algunas que ya incluso desechamos porque, porque tampoco no tenemos tiempo material de analizarlo. Sí, ¿no?
0: sí. Bueno, cuando... Energía nueva. Bueno, claro, eh, se, se supone y se dice, porque como siempre yo nunca sé velo, pues cuando hay alguien que puede comunicarse con seres de otras dimensiones, seres fallecidos, etcétera, o guías y tal, pues suceden, pues se cuelan, o bueno, lo que dice Susana de y Vicente de que la cámara se desenfoca... Eso sí, yo, es pues, curioso. Sí, pero bueno... A mí no,
1: a mí no me desenfocaba, ¿eh? a mí salía, salía, salía guapo. ¡Ja, <risa> <risa> Qué curioso
0: en Sí, sí. bueno, pero pasa, ¿eh?
1: Como sé que tienes prisa, te están esperando eh, es, es noche, momento de contar experiencias La lástima, pero estoy
0: súper a gusto
1: <risa> Pero claro, tienes que ir Entonces, si quieres contarnos alguna Bueno,
0: pues estamos, ya sabes, estamos hablando de los miedos A ver, que antes cuando me has preguntado Pues siempre pueden surgir miedos, ¿no? Porque eh, el miedo el, el miedo lo que pasa es que eh, tiene que, por, ¿Por qué sucede este miedo? ¿no? Hay que ir al kit de la cuestión.
1: Es, es, una, es un dato importantísimo. ¿Por qué, ¿no? ¿por, qué,
0: ¿Por qué tenemos este miedo? A es, veces estamos por la calle y tenemos miedo de golpe o tenemos una sensación extraña y es que como somos seres empáticos lo cogemos de otra persona.
1: Claro, ¿por qué los niños pequeñitos sin estar condicionados ni culturalmente ni familiarmente muchos de ellos tienen miedos, tienen bueno, terrenos nocturnos?
0: Lo, lo primero de todo es que a los niños se les separa de la madre muy rápidamente uh -huh. y eso no lo tenemos en cuenta. Eso no sucede en los mamíferos, pero el hombre pues ha tomado esta opción porque es más cómodo, ¿no?, que el niño se vaya a la habitación y, y la pareja esté... Entonces, hasta los 10 años, eh, lo que se llama el colecho, pues es normal que los niños tengan miedo porque, de repente, de estar en la barriguita, coges, lo separas y lo dejas solo en una habitación. Pues, hombre, es normal que el niño llore. Eso por un lado. Luego, los miedos irracionales o cuando los niños eh, duermen agazapados... Los, la, los, los niños ven hasta los 7, 8 años o incluso más, ¿no? A, a los 8 años así es cuando... Entonces ellos, como son luz y son más puros, pues claro, eh, hay seres de bajo astral o, o etcétera, almas en tránsito y tal, que, que se acercan a, a ellos, incluso muchas veces se los quieren llevar a otro plano.
1: Estos, estos y, la molesta, y los lo que molestan, los ¿no? etcétera,
0: etcétera estos, estos hay, gente que está,
1: claro, hay gente que escucha estos programas y son un poquito más escépticos Y todo esto le parece, pues, aurora boreal Pero bueno, realmente pues hay, 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 hay casos es... eh, claro. muy documentados, ¿no? Y
0: que...
1: Incluso cuando está lo de el sistema este para ver a escuchar al bebé, ¿no? Incluso con cámara, ¿no?
0: Claro, pues esto hay que tenerlo en cuenta y hay que tomar medidas, ¿no? Con esto y, y después, eh, hablando de los miedos, sí, de si yo tenía algún miedo tal, sí. bueno, yo tenía muchísimos miedos. Que tienes que mirar por qué tienes ese miedo y también afrontar ese miedo, ¿no? Porque la única manera de acabar con el miedo es afrontándolo. Si no afrontas el miedo, el miedo sigue ahí. Y a por mucho que cueste, te puedes caer cuatro veces, pero al final te levantas y afrontas el miedo. Entonces, ¿qué me daba miedo a mí? Bueno, mira, pues... Luego descubrí que es que en, en la casa de mi madre, pues había varios portales abiertos, pero esto se ha sido después, cuando yo lo miré. digo, con razón tenía yo miedo, ¿vale? Pero es que pasaban cosas y a mí me dieron mmm, caña. Pues se supone, porque hablando con otras personas, ¿no? De Pues otro señor que estaba en la, que no estaba en la asociación, pero... Uh, pues lo voy a nombrar a, a Emilio, a Emilio. Sí,
1: sí, te que lo quería
0: muchísimo el año esto, pasado. Sí. Uh -huh. y él hablaba conmigo de todo esto, yo hablaba con él pues pues son seres que a veces no te quieren dejar salir y te meten en el miedo, hay personas que tienen tanto miedo que no pueden, no, no son lo que ellos desean ser por miedo no, no, es que ese tema me da mucho miedo no, no, es que eres medio, No no, no, es que yo no quiero saber nada porque es el miedo lo que impide pues a, a, a través de estos sabotajes que te hacen pues yo, yo no me acordaba luego recordé lo que, lo que me espantaba y yo me acuerdo de que corría por el pasillo precisamente primero era una habitación que estaba cerca uh -huh. y ahí fíjate que estaba cerca colindando con el lavabo y cerca y, y ahí pasé mucho miedo incluso acompañada porque al principio dormía con mi hermano y incluso con mi madre y estaba mi madre y yo gritaba porque cosas que veía que recuerdo las tengo en la mente pues que me acechaban
1: pero qué tienen los pasillos de diferente a las otras estancias bueno que
0: te porque pues los pasillos las hay...
1: escaleras también eh pero los pasillos
0: bueno porque los pasillos cuando una casa hay afectación suelen hacer los motores que es de, de donde ellos empiezan a hacer su vidita, vale también hay que respetarlos es que hay tantas cosas pero en aquel momento como cuando el que no sabe es como el que no ve no entonces eh, yo me acuerdo que mi padre tenía una labradora, porque mi padre era escultor tallista de madera, era otro artista, y él canalizaba y dibujaba. Él tenía, también era muy artístico. Y recuerdo que como tenía miedo y me tapaba, pues yo hablaba con la labradora de mi padre para llegar al consenso, consensuar. Bueno, pues yo estoy bien, yo me voy a dormir, pero no. Y recuerdo que yo hablaba porque tenía ese miedo. Y me quedaba más tranquila cuando hablaba y pactaba. Mira, pues me dejas en paz, ta ta tal. Ya antes, cuando era más pequeña, no, ahí me daban una caña impresionante. Pues, ¿por qué? Bueno, pues también hablándolo, eh, esto con, con Emilio y tal, pues pues para que no salgas, para que no llegues, para que te asustes, para que lo evadas, pero al final cada uno es lo que tiene sí, que ser. Sí, trabas
1: que te ponen obstáculos para que no desempeñes bueno, la labor que luego has, has y, llegado
6: a realizar.
0: Claro, ¿no? y, y cuando pierdes el miedo, es cuando todo cambia. O cuando pierdes... cuando hay templanza. Hay templanza y tal, es cuando todo cambia. Pero los miedos pueden salir, sí, te puede dar un miedo de golpe. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde sale este miedo? Pues mira, lo he cogido del vecino que ha pasado por mi lado y lo he absorbido, lo podemos... Hacer? Claro. O igual empezamos a crear un miedo imaginario que no nos está pasando nada pero ya tenemos miedo ante no, de terminar las cosas esas. que
1: nos dicen los demás también nos condiciona ¿eh? conocemos a una persona que le dijeron que no que no cogiera ah, el sí. coche que no conduciera no y era porque le había metido miedo también ¿no?
0: bueno claro si te crean un miedo claro. así claro puedes coger miedo a cualquier cosa si te dicen que vas a pasar por el puente y se va a caer y te vas a matar con él pues coge miedo a pasar por el puente tenemos que tener cuidado también con cosas que decimos porque afectamos a la otra energía y, y, y eso viene de retorno siempre. Es decir, es verdad que esa persona, bueno, también sirve para prevenir, eso está claro. Pero a veces hay miedos infundados que no son reales, eso también. Y hay miedos que estás imaginando que nunca sucederán, pero pueden suceder si los imaginas. Sí, si los sí, imaginas. Sí, pero
1: son ¿no? El que tiene miedo a subir al avión, por ejemplo. O el que tiene miedo, pues es una fobia también, ¿no? La, a las arañas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La aracnofobia. ¿no? En, el,
0: en, el, en el miedo a las arañas. O pues... a la agorafobia,
1: ¿no? Es el miedo a espacios abiertos, ¿no?
0: Claro, en ese caso, en esos miedos, lo que hay que mirar es por qué tengo ese miedo y de dónde viene ese miedo y hay que Sí, porque hay experiencias que son
1: la mejor de... De cuando de...
0: eres un niño, claro. pues igual te coge y te pico una araña y, tú, y no, tú no te acuerdas. O que igual resulta que en una vida pasada pues te, te metieron un montón de arañas de estas peludas y, y, y te picaron y, 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 y te moriste. Pues te moriste, ¿no? Está bien dicho, ¿no? Sí, sí. <risas> y, y te mataron de esta manera, porque anda que no han matado de maneras diferentes, y crueles y crueles. Entonces podemos tener miedos que nos vienen de memorias de vidas pasadas y tenemos miedos en el presente de de cosas que nos han pasado cuando somos pequeñitos.
1: Vale, Eva, una recomendación rapidísima antes de que te vayas, para cuando tenemos esos miedos irracionales, ¿qué podemos hacer?
0: ¿Qué podemos hacer cuando tenemos eso, esos miedos?
1: Pues, Por ejemplo, yo ya no, ¿eh? ya, ya no tengo ese miedo a los pasillos, pero sí lo tuve una época, tal, en ese momento, pero claro, hay gente que le, le está pasando ¿no? algo parecido a lo mío, o de, lo, que, lo que hemos comentado, la, la variedad de, de fobias, de miedos que vale, hay, ¿no?
0: Si es un miedo que no es real... Entonces tienes que pensar en que eso no va a suceder. Tienes que confiar en ti, la confianza en uno mismo. Y si es algo que... Alguna situación a la que le tienes miedo, tener la seguridad de que puedes afrontarlo. La seguridad y la capacidad de afrontar el miedo y saber que tú puedes afrontarlo es lo que hará superar el miedo.
1: Y sobre todo intentar indagarte desde dónde proviene, por qué viene Ahora, ese si miedo. Ahora, si es un miedo
0: irracional, como claro. la, a las arañas o... Mira, yo le tenía miedo a las avispas Y el otro día le estaba dando de comer a una Sí, Sí, verdad? amigos, iba
1: Carrasco alimentando a una avispa o sea
0: que... Que, que Pedro me dijo Pero deja de dar que va a venir todo el... Aparte de
1: perros y gatos, a, palomas, a... ahora también avispas
0: ah, Dice, Pero deja de dar de comida Que va a venir todo el avispero sí. Y incluso le acerqué el dedo Cuando estaba comiéndose el trocito de pollo y, y la avispita No me hizo nada, es decir, afrontar el miedo Es lo mejor
1: Bien, va pues para concluir
0: O, sí. claro o mirar de dónde viene, de dónde eso, proviene. Eso me refería. Claro.
1: Para concluir, formas de contactar contigo, para cualquier cosa que la gente necesite, de todo lo que haces, que es muchísimo.
0: Bueno, pues en la página de eh, Clarividencia Medio eh, Medio Unidad. y Mediunidad Eva Carrasco, Eva Carrasco, Clarividencia y Mediunidad, y ahí está puesto el teléfono si quieren contactar por WhatsApp.
1: También pueden escucharte, aparte de Tertulia de los Conocidos, escucharnos en La Rueda del Misterio, con Miguel Ángel Pertierra. En El Experimento. programa El Experimento.
0: Sí. Y, y en las redes sociales.
1: las redes sociales. Perfecto, Eva. Pues sé que te, te están esperando. Sí. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Y hasta la ti. próxima. Y a todos mis compañeros que están aquí ahora. Bueno, primero a, lo, a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos. Y a mis compañeros, muchas gracias por ser y estar. Que se os quiere muchísimo. Gracias, Eva. Gracias Estás escuchando Tertulias de lo desconocido
1: Despedimos a Eva Carrasco en Tertulias de lo desconocido y seguimos, en este caso vamos con así granados, eh, Paco hablamos ya sabes, eh, pues fíjate de miedos, que tú aparte que escribes datos de terror pero seguro que has tenido una experiencia o tienes alguna fobia o tienes algún miedo irracional, segurísimo
2: Seguro, seguro. Yo creo, igual, igual que todo el mundo, ¿verdad? Yo tengo varios, varios miedos. El primero, por escrito, el miedo a la hoja en blanco. <risa> y eso nos enfrentamos nos enfrentamos todos. Que te sienta tiene una historia, pero no sabe cómo empezarla. Y eso es, es un miedo que tiene, yo creo que tiene la mayoría de, de los escritores. Ese, ese miedo, sí. O que se te vaya la inspiración, ¿no? O que se te vaya, sí, porque siempre hay lagunas. Yo he tenido... Por desgracia, por suerte por desgracia, como decimos, yo he tenido laguna y no, no sabes por dónde por dónde meterle mano. Dice, bueno, se me ha ido la aspiración, ya no soy capaz de, de crear historia. Y no, y son bachesillos que a eso no hay que tenerle miedo porque sabes que tarde o temprano van a volver las musas, como como se dice.
1: Pues siempre vuelven, ¿no? A veces sí, sí. cuesta un poco más. O sea, que digamos que es ese tu miedo irracional así que el que últimamente te, te ronda, ¿no?
2: Sí, es ser de que últimamente eso de quedarte sin idea, de quedarte sin, sin saber qué escribir. Es un miedo que, que yo creo que todos los que escribimos, o, o, o lo mismo los programas, el miedo a quedarte sin temas. Y bueno, yo no sé sí. qué hablo.
1: Sí, a veces sí, estás pensando y según bueno, este programa de qué vamos a hablar, ¿no? Pero siempre surge, ¿eh? siempre surge alguna sí, posibilidad. Sí, claro. Y a veces es porque estás hablando con alguien y te salta la chispa. Dice, oye, pues, vamos a hablar de esto. O sí, yo sí. el otro día eh, hice una foto, de hecho, la del programa hizo una foto en estas vacaciones. Y me dio la idea, esa fotografía, al pasarla a Blanco y Nigo, me dio la idea de hablar de, pues eso, me, me vino a la mente, pues ese medio irracional que tenía yo en los pasillos de pequeñito, ¿no?
2: Claro, siempre viene de cualquier detalle, lo que pasa es que hay que estar atento a los detalles, cualquier detalle, pues la inspiración viene, que eso es la inspiración, cualquier detalle que vea, cualquier cosa, cualquier palabra que diga otra persona, pues de ahí puedes coger, puedes coger tú, tu idea y, y ese miedo pues va desapareciendo, es un miedo chiquito. Y okay, aparte guay. a
1: ti como escritor, pues te da idea también para crear relatos, ¿no? Eh, crear novelas también.
2: Sí, sí, cualquier cosa, cualquier noticia. Y más ahora, la tele la estoy viendo poco, pero yo me pongo el telediario y seguro que sale una historia de terror a Mansalba, Porque vamos... Bueno, el, a
1: ver. el propio telediario en sí es una historia de terror, es una...
2: Sí, por eso, es tremendo, ¿no? De ahí, de ahí puedes coger un montón de ideas porque lo que pasa en el mundo, no sé yo, antiguamente, pero que estamos viviendo una época que... Que es para una novela, novela negra o novela de terror.
1: No, el otro día fíjate una noticia que me llamó la atención, ¿no? Pues una eh, un chico, ¿no? que se seguía cobrando la pensión de la madre, y que había hecho? Pues sí. había, la madre, la madre había fallecido y él había momificado, eh, con una simple en casero para poder seguir cobrando la pensión. Veis sale un, un relato de terror, pero aparte es que es realidad, ¿no? Es, es terrorífico.
2: Claro, eso como, como se dice, es un dicho muy popular, que la realidad siempre supera la ficción. Y tener sí. a tu madre, no sé cuántos años tuvo, pero unos cuantos. No sé, hay que tener un espíritu un poquito... Sí, un
1: sí, poquito para mal. abrir con el, con el cadáver de tu madre, momificado, eh, sí. para con la, el, el afán y, bueno, el poder seguir cobrando la pensión. Esto es tremendo, ¿no?
2: Es tremendo, eso, eso es tremendo. Y otro otro de los miedos que tengo, que solo tengo yo creo que desde que, que tengo uso de razón, que parece, o parecerá curioso, pero es la sacristía de la iglesia. Ajá. ¿Ah? No sé yo por qué, pues yo, yo me he criado en un colegio, de, de vamos a estudiar en un colegio de religioso de monja, y lo, que, lo, lo típico, todas las mañanas había que ir a la iglesia, sí. a rezar un padre nuestro, después volvíamos a clase. Y había un pasillo, hablando de pasillos también, había un pasillo que a mano, a mano derecha y a mano izquierda había santos, y cada santo tenía a los pies una caravela. No sé si sería real o sería una cultura, pero vamos, que lo que decían era que eran carabelas reales. Y a mí, yo, todos, los, todos mis compañeros pasaban normal y yo llegaba el primero a sentarme en el banco porque yo salía corriendo del pasillo. Y luego a entraba una sacristía, sería porque de pequeño vi entré entre la sacristía porque como mi madre trabajaba allí, pues yo me recorría todo el castillo, todo el colegio, yo me iba Así. solo por ahí. Y un día entré yo a la sacristía y había allí unos cuantos santos, pero tapados por una sábana. Claro. Y a mí, eso, yo creo que eso me dio mi impresión y tengo 47 años. Y yo entro a sacristía solo, te digo que no, te digo que me acompaño.
1: Es que es una imagen icónica, ¿no? Eh, vemos una figura una estatua cubierta con una sábana y ya nos pensamos que se va a mover, o va claro. a sacar un brazo, nos va a tocar, ¿no?
2: Sí, o que va, que va en busca tuya, y más cuando era un niño. Y aparte de eso, también hay en esa misma iglesia, cuando éramos un poquito más mayores, tendríamos 10 11 años, éramos los mayores de, del comedor, nos quedábamos allí a comer, y nos metíamos en la iglesia un amigo y yo. Y hay un crucifijo muy grande que mide un metro noventa, puede medir, ya que su cristo supuestamente era pequeño, pero bueno, la estatua es de uno noventa, era un hombre, un tierrón Y nos quedamos los dos mirando fijamente, fijamente, y se dice que cuando tú miras algo fijamente parece que se mueve, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Pero se nos movió los dos a la vez y salimos corriendo de la iglesia y nos hemos vuelto a entrar a dos solos a la iglesia. Por, porque sea, por porque si acaso, ¿no? Se le movió la cabeza al cristo, sí. Uh -huh.
1: Claro, ya no sabes si es su gestión, si, si realmente ocurrió algo más,
2: ¿no? Sí, ya no sabemos porque lo vimos los de la vez que nos queda, que no nos dijimos nada, sino nos miramos uno a otro y salimos corriendo. Como diciendo, sí, yo he visto lo mismo que tú. Y claro, lo mismo esos miedos entre la sacristía con los santos tapados, luego lo del Cristo y eso, pues. Me da un poquito de, de yuyu, sí. Es
1: normal, de verdad. Tremendo lo que nos cuentas, Paco. Vamos con, con Chus que seguramente él también pues, ha tenido, no sé si tiene actualmente, o nos puede relatar algún tema relacionado con los misterios y los casos de los cuales, bueno, pues esos miedos irracionales, eh, chus.
3: Bueno, yo la verdad es que de, de pequeño lo pasé fatal, pero por culpa mía, no porque como me gustaba todo esto, cuanto más raro, cuanto más misterioso y cuanto más terrorífico mejor, pues pagaba el precio a gusto, pero las noches, algunas eran, eran muy largas, no yo recuerdo aquella necesidad de, de dormir, por ejemplo, de espaldas a la pared, no lo más, lo más pegado a la pared posible, ¿no? como si eso te fuera a proteger de cualquier cosa, o, o en pleno verano, con el calor que hace aquí, eh, no poder quitarte las sábanas porque te daba un miedo horrible. ¿no? Y, y sí, la verdad es que de pequeño sí, no, no a nada en concreto, no, no, ni, ni a los pasillos ni a la oscuridad, sino pues bueno como me provocaba yo mismo ese miedo porque me gustaba, pues luego lo pasaba fatal. Eh, sí que es cierto que al final siempre la curiosidad podía al miedo y yo me, pues bueno, me arriesgaba. ¿no? En la actualidad la verdad es que no, bueno, uno está bastante curado de espanto, pero sí que hay algo que, que me gustaría compartir con vosotros porque no supongo que también lo viviréis, no creo que sea yo el raro. Fíjate que a mí me encanta, como bien sabéis, eh, recopilar casos de, de, de apariciones, de, de, bueno, de todo lo que se le encuentro con lo extraño. Y la verdad es que no no te impresiona porque escuchas tantos que, bueno, pues pues vas metiéndolos como en el saco, ¿no? Y muchas veces incluso pues el testigo se sorprende porque porque tú no te sorprendes. Pero no sé por qué eh, hay veces que alguien te está contando una historia que has escuchado ya mil veces y no sabes por qué empieza a entrarte ese desasosiego, ese mal rollo, porque hay algo que te está diciendo que esa historia tiene algo distinto y que tiene algo que te da miedo no no voy a decir malo no lo sé pero sí es algo que me sucede muy pocas veces pero pero me sucede no y me llama la atención no sé si a vosotros pero es algo que me que me parece curioso no porque tantos casos parecidos pues a lo mejor de apariciones o de, hablaba antes Vicente del de, de ensotanado sí por qué hay veces que un caso muy parecido a otro te da ese mal rollo, como que te está, no sé si avisando de algo o es algo que, que, no sé, por algo que no funciona bien en tu cerebro. No lo sé, yo creo que no. Yo me decanto por pensar que, que algo en ti te está alertando de que en esa historia hay algo algo peligroso o algo distinto, ¿no?
1: Es una alerta, ¿no? El, el miedo, ¿no? Y es lo que tú comentas, una ¿no? vida que vas eh, entrevistando a personas que te cuentan casos pareciera como que no te sorprenden chus pero sí te sorprende y siempre es verdad que es cierto que hay algunos hay casos y casos eh y hay testimonios que te dan eh, esa cierta sensación y notas algo distinto ¿eh? es, es muy curioso es por eso las personas que eh, como te pasa a ti como le pasa pues a Vicente y Susana que han, han entrevistado a muchas personas también han recabado muchos casos eso con la experiencia también lo vas diferenciando ¿verdad?
3: Sí, pero yo si me dijeras eh, cómo lo notas no, no sabría decírtelo es algo como que como que dentro de ti te, sal, te te salta un poco ese resorte y dices cuidado con esto 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 es diferente o esto es distinto o, o peligroso no porque al, al remate el miedo no deja de ser un mecanismo de defensa para alertar alertarnos de del peligro por eso yo no tengo muy claro que los miedos irracionales que lo son porque no hay un no hay un razonamiento previo no no hay un miedo a algo en concreto no es algo como no sé si del subconsciente, no sabría decirlo, pero algo que le está diciendo, cuidado eh, con lo con dónde estás hurgando. ¿no? Y de hecho, fíjate, eh, yo de tantos y tantos casos que he podido pues, investigar, tratar, los que más mal rollo me dan, y podría decir miedo, son en los que no hay componente ni paranormal ni, ni, ni nada, digamos, fuera de, de este plano, y que muchas veces tiene que ver con, con la criminología, que sí. También me gusta. Eh, he sentido más miedo muchas veces, eh, rebuscando en casos, pues por ejemplo, el famosísimo Alcácer. Uh -huh. Me ha dado mucho más miedo, pero miedo, miedo físico. Es decir, no es que digas, qué mal rollo me da esto. No, no. De, de sentirte realmente mal, porque tienes la sensación de que te estás metiendo en terreno muy oscuro. Y eso también es, es llamativo.
1: No, y esa frialdad ¿no? de los asesinos en la serie, el killer, ¿no? los asesinos en serie. Es eh, el comportamiento humano, incluso de personas que, pues, que pueden estar eh, pues, alrededor nuestro, ¿no? Puede ser nuestro vecino, puede ser un amigo, y luego fíjate casos en los cuales han llegado a pues a cometer auténticas atrocidades. Eso sí que da miedo, ¿no? el, el saber que has estado en contacto con esa persona que luego ha, ha cometido eh, tal fechoría, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, en algún caso, pues, no sé si a todos, pero a mí sí que alguna vez, pues, has tenido conocimiento de que alguien que que se te cruzó, lo típico que dice la gente, ¿no? Me cruzaba todos los días en la escalera o en el supermercado. ¿Quién iba a imaginar que esta persona? Si cuando, cuando te pasan esas cosas, bueno, eres consciente de que, de que ese peligro siempre está ahí, ¿no? Y vuelvo a nombrar al cácer, del que yo muchas veces he dicho que los que vivíamos por la zona en esa época, que además, bueno, en mi caso, prácticamente tenía la misma edad que las niñas, eh, aprendimos a vigilar nuestra espalda. De repente dijimos, anda, ¿qué, qué gente hay por ahí y qué peligroso puede llegar a ser simplemente salir a la calle, ¿no?
0: En este como caso un miedo... De, como nos
3: decían de pequeños aquello, ¿no? Que hay que tener miedo, más miedo a los... A los, los, los vivos. A los muertos, ¿no? Es, en
1: este caso un miedo positivo, ¿no? Porque te puede salvar la vida, ¿no? Estás, estás protegido y rodearte de amigos que te pueden ayudar en un momento dado, ¿no?
0: Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
1: Hacemos un impasse en el programa porque veo a lo lejos y aparte eh, escucho una música que últimamente me martillé la cabeza. Yo no sé si Carlos le sonará. No sé si le suena. Eh, Carlos, muy buenas.
8: Hola, buenas noches. Esto es una puñalada trapera, eh, de verdad. Eh.
1: No sé si te... Últimamente, tanto a Eva como a mí nos suena esta canción. Estamos todo el día cantándola, bailándola, y la culpa es tuya.
8: Bueno, es lo que tiene <ríe> la, la, las malas compañías como yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, soy encantado de volver aquí esta temporada, aquí, con Tertulias, lo desconocido contigo, con Eva, bueno, todo un placer y ya sabes, aquí como siempre, intentando... Eh, sacar tiempo que donde puedo Que, que sinceramente ¿eh? Tú no sabes la cantidad de gente que me está diciendo Que colabore con su programa Y yo es que no, la verdad no puedo, no tengo más tiempo Aparte yo me debo a vosotros
1: Muchísimas gracias a nosotros, es, ya sabes que es un placer De nuevo tenerte una temporada más en Tertulias Estaba ayer mirando así la hemeroteca Los archivos Y llevas más de dos años con nosotros ya Dos años y pico, te pasa el tiempo volando 2019 aproximadamente.
8: Bueno, oye, esto es la prueba de fuego, porque sabes que dicen que las parejas, a partir del segundo año, mmm, hay problemas.
1: <risa> no, no, desde luego nosotros, eh, en este caso el matrimonio radiofónico es bienvenido y nosotros ya te digo, encantadísimos, y aparte luego nos comentarás, porque sé que estás, has, andas inmerso en un montón de proyectos, cosas que incluso se quedaron paradas con la pandemia y que ahora se retoman, no sé si podrás contarnos algo, luego ya no dirás. Uh -huh.
8: Claro que sí, por favor, cuando quieras. ¿sí? Bueno, tú como eres tú el director, tú pones el orden.
1: Genial, Carlos. Pues mira, estábamos aquí con los compañeros contando ya algunas experiencias. Yo, de hecho, pues bueno, tengo alguna ahí relacionada con pasillos, que luego más adelante creo que también alguna cosa, alguna pincelada nos traes. Pero hablamos de miedos irracionales, eh, fobias. Eh, noche de Para iniciar tertulia nueva temporada, pues arrancamos fuerte y misterio puro y duro. Y claro, el tema del cine también eh, pues es un tema bastante recurrente, ¿no?
8: ¿no? Totalmente. El cine ha tocado siempre el, el tema de los miedos irracionales. De hecho, el, el cine de buen cine de terror y suspense un poco te intenta atrapar por ahí, ¿no? De, por, por esos miedos que, mmm, es que, que vamos, que no, tú no encuentras explicación, ¿no? A por qué le tienes miedo a eso, cuando en el fondo a veces lo que te mata es el propio miedo. No, no, ningún fantasma, ningún espíritu y, y bueno, oye, pues te paraliza, no te, queda, te quedas eh, en shock, no colapsas y mmm, el cine lo tocó bastante yo quiero traeros una curiosa lista de películas en las que a lo mejor te voy a hablar, una película que te habla de, de un tema, de, de un miedo racional a una fobia eh, y luego también, a, a, a lo mejor hay también hay películas que, por ejemplo si alguien tiene esa fobia, yo no se la aconsejo ¿Qué te parece?
1: Hombre, pues hay algunas fobias. Yo eh, conozco a gente que tiene pues aracnofobia o miedo mm. a las alturas o miedo, pues fíjate, yo en una época de mi vida tenía un miedo a, a los pasillos oscuros, sobre todo de pequeñito, ¿no? Es claro, eh, gente que sea un poquito susceptible, pues yo no sé si a lo mejor en este momento pues, lo van a pasar mal, ¿no?
8: Puede ser, bueno, que sepas que yo siempre que pasa es una cosa que nunca he contado, pero bueno, que yo tengo lo que se llama colombofobia. yo yo soy, A mí me dan pánico las palomas. No me digas. Te lo prometo. ¿Y eso que vivo en Barcelona?
1: Mm. Estamos rodeados, ¿eh? De hecho, aquí nosotros donde estamos, también, pues cada día yo veo más, ¿eh? aquí en la calle, en las plazas, y hay una plaza, y fíjate, en Plaza de Cataluña, y siempre, mm. si, pues, si pasemos algún día, entonces intentaremos evitarlas.
8: Y tú sabes que, a ver, lo típico, que tú vas por Barcelona a cualquier ciudad, ¿no? También en Terrasa, donde estéis, ¿no? Sí. Y tú sabes que, a ver, que a veces los coches atropellan palomas, ¿no? Sí. Bueno, tú no sabes, la de veces, y esto va en serio, que yo he estado a punto de, da de darme una hostia con el coche por no atropellarla, porque solo por, por, por eh, esa sensación era capaz de, de, de chocar contra alguien porque, para esquivarla te lo juro mm.
1: y tú, tú ¿sabes dónde viene esta, esta fobia este miedo de relación,
8: en este caso a, la, a las palomas ¿no? Eh, sí no 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 sé no, no, sé, no sé dónde me viene pero es que ha sido de pequeño es que me quedo me quedo como sabes como de repente como, como así eh, sí. no sé pues inmóvil no no sí. sé si colapsado eh, cuando, cuando me, me pasa una paloma cerca y, y, y parece que lo sepan las cabronas porque...
1: Es curioso, pues, ¿no? Van como aterrizando
8: a mi lado todas. ¿eh?
1: Si fuera el pájaro de Hitchcock, pero claro, es un pájaro negro ahí, pero las palomas en principio, fíjate el símbolo de la paz, algo bonito que los,
8: los niños van a poder Ay, no, darle no, de comer. No, 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 no son ratas <risa> voladoras. No, no. Oye, ya, para ya porque ya he nombrado dos películas que voy a hablar esta noche, ¿eh? Mira, empezamos. No lo sabía. <risa> sí, 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 sí. Bueno, de hecho quería empezar por el maestro Hitchcock, ¿no? Que él siempre como gran bueno, creo que gran maestro del cine de suspense y terror, bueno, con permiso de los demás, para mí el número uno de hasta ahora eh, especializado y que todas las películas son a cual mejor, ¿no? Te podrá gustar más una que la otra, pero bueno, a fin de cuentas todos son entre nueve, nueve y medio, nueve y medio y diez y medio, ¿no? Eh, bueno, él ha tocado bastante el tema de las esas fobias, ¿no? Y esos miedos irracionales como tocáis vosotros aquí esta noche. ¿eh? Y empezamos por la que acabas de es decir, los pájaros, ¿no? O sea, los pájaros, eh, bueno, a ver, eso es un clásico de, to de toda la vida, se llama Ornitofobia, eh, que es el miedo a las aves en general, la mía es Colombofobia, es un clásico, vamos, brutal, y aparte es una película que quizás ahora, eh, aparte de magistral, que no, no pierde, mmm, bueno, pues no, no ha perdido frescura, y ese mensaje que da, de que, porque hace falta que, que, que todo el mundo lo ha visto ya, vamos o sea, esa especie de motivo por el cual los pájaros atacan eh, eh, está, está muy bueno eh. es, es un mensaje que hoy en día en plan con el cambio climático, el ser humano, el comportamiento del ser humano con, con, nuestro, con el planeta, no ha perdido frescura ojo, eh, con el mensaje de esta película Los pájaros de 1963 de Hitchcock con Tippi Hedren, la madre de Melanie Griffith Rod Taylor y Jessica Tende bueno, es una recomendación clásica vamos, clásica, ¿eh? y sigo con el maestro porque eh, otro, bueno, dicen, dicen para muchos que es la mejor película de Hitchcock eh, a mí me encanta, evidentemente, pero yo tengo otra favorita, pero bueno, me refiero a La ventana indiscreta, bueno, esta es una uh -huh. película ya una clásica, ¿no? De, todo el mundo la conoce, un reportero fotográfico que, que, bueno, tiene un accidente y está en reposo y de repente, pues, se dedica a, a espiar, ¿no? Mm. Un poco, poco de boyerismo, ¿no? Ahí, ¿no? Exacto, y juega con el, el boyerismo, juega con lo que a fin de cuentas es el cine, que a todos nos gusta meternos en las casas de los demás, ¿no? Y espiar, ¿no? Es un poco el cine el elevado al cubo, ¿no? El, la ventana indiscreta. Y, y esto, bueno, pues no sé si lo sabéis, pero se llama escopofobia. Eso es, un, sí, sí, eso es el, el miedo al ser observado. Bueno, pues es un término que no conocía, la verdad eso se llama escopofobia, ¿no? que no es lo que no es lo que tiene eh, James Stewart el, el, el protagonista, porque se dedica todo el rato a, a espiar a los demás, pero luego a él no le gusta que le espien Eso se llama escopofobia. Eh, Luego, si quieres ya, para cerrar el, el, el capítulo Hitchcock, ya sí. para mí sí si voy a, a, mi, a mi peli favorita, y esta la voy a enlazar con otra, ¿vale? con La película que se llama en, De entre los muertos, que no sé aquí a, a quién se le ocurrió en España llamarla Vértigo, porque de, de alguna forma estás ya haciendo un spoiler, ¿no? De, de qué va la historia, ¿no? Eh, que para mí es la mejor película de Hitchcock, para mí es la, la magistral, la número uno, la máxima, es mi, no digo que sea la mejor, mi favorita, siempre digo que nunca, nunca digo esto es lo mejor, digo es mi favorita, y también eso es una cosa irracional, ¿no? esto del cine. Eh, y bueno, pues esto nos va de un detective de, de policía de San Francisco que padece vértigo, ¿no? y bueno, pues se, se queda en shock, y bueno, pues un amigo le, 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 le hace un encargo que, que su mujer tiene un comportamiento extraño. Y, y, que las, y que como un detective privado, ¿no? que las píe, a raíz de que la vas espiando se va enamorando poco a poco, a poco de ella y, y luego pues esta, esta señora pues llega un día que, que bueno pues mmm, muere, ¿no? fallece, ¿no? Eh, es, es, es asesinada esta mujer, eh, él, él cae, cae encima en una especie de depresión profunda y de repente un día en un bar pasa una chica del barrio normalita por ahí detrás suyo y de repente se da cuenta de que el perfil es el mismo. O sea, es una especie como de película que te habla de, bueno, yo te diría de la necrofobia, casi, ¿no? O sea, un poco... Eh, no, perdón, necro necrofilia, perdón, la necrofilia. necrofilia. ¿no? O sea, ne uh -huh. Sí, perdón, necrofilia, ¿no? De creer... De, de de eso, eso, que, eso que, a ver, que es, es, es humano ¿eh? ojo, ¿eh? que todos, bueno, a mí no me ha pasado y espero que no me pasen durante mucho tiempo pero cuando se te muere un, un ser muy querido una pareja eh, desea suplantarla por algo parecido eh, de, entonces es un poco es, esa especie de, 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 de eternizar no el,
1: sí, sí, el otro día, para... fíjate Carlos, le, leía un caso de un, de un chico que lo que hacía era eternizar a su mamá pero con otros fines la momificó y era para seguir cobrando la pensión fíjate,
8: mm. Oye, pues eso también, eso, eso se llama morrofobia. Morrofobia. Tremendo. Sí, sí, sí. Oye, pues esto del vértigo no lo confundamos porque una cosa es el vértigo y otra cosa es la acrofobia, el miedo a las alturas, que no tiene nada que ver. O sea, Ajá, el miedo sí, a las estamos, alturas... Estamos términos, un montón sí, de términos que estamos conociendo. Pues en el miedo a las alturas, eh, que ya, ya lo enlazo con esta película, es esto ves, por ejemplo, a quien le guste eh, una película sobre el vértigo... Que vaya a haber de entre los muertos, vertigo de ¿no? Pero yo no aconsejo para nada, si alguien tiene acrofobia, o sea, el miedo a las alturas, que vaya a haber máximo riesgo. La película, para mí, magistral, la mejor película que se ha hecho jamás eh, de escaladores, un clásico de Renny Harling con Sylvester Stallone, ¿eh? año 1993, que se está preparando secuela, por cierto. O sea, un, o sea un, un remake, un remake, perdona, se va a hacer un remake de esa película. A mí me encanta. Para mí es una peli... Bah, que... Tiene un... que
1: que Stallone tiene muchos detractores, ¿eh?
8: Mm, bueno, pues yo te diría, sin ir más lejos, a mí me encanta Stallone, me encanta. O sea, a ver, evidentemente, cuando voy a ver una peli de Stalone, no espero encontrar eh, en comedia sutil como Woody Allen, ¿no? Entonces, el, el, soy yo el equivocado, ¿no? Yo espero ver claro. lo, que, lo, lo que espero ver y, y, me, y me satisface, el 100%. O sea, a mí, que conste... Mira, te voy a decir una cosa. yo ¿eh? Travolta, ¿Sí? John Travolta, te hablo, eh, que ha trabajado, bueno, con los grandísimos directores, con Joe ¿no? bueno etcétera Un día, en una entrevista hace poco, dijo que para él el mejor director que había trabajado nunca era Sylvester Stallone, en Stanley. En fíjate.
1: fíjate qué carrera meteórica de Stallone, ¿no? Que empezó en el cine porno y luego, fíjate, ha ido, fíjate, Rocky, grandes sagas, ¿no? O sea que al final se, pues, se ha, casi un actor de casi de culto, ¿no?
8: No, es que para mí es, es toda ya, es una leyenda ya y bueno, y, y, y la saga de Rocky es, bueno, para marcarla tendrá mejores o peores, pero todas son disfrutables. Sí, y la banda ¿no? sonora, ¿no? Impresionante. Sí, por supuesto. Pues eso, lo de la, los miedos miedo a las alturas yo no aconsejo a, a quien tenga acrofobia ir a ver la de máximo riesgo, porque lo va a pasar muy mal, que tiene las, las secuencias para mí mejores, que incluso hasta, hasta sacó hasta de su bolsillo, para la secuencia inicial, la, de la, la, la del avión, que van, de un lado, van con una cuerda de un, de un avión a otro. Más está, está filmada real. Eh, le sacó pasta de su bolsillo para filmarla, Estalone, porque dijo, le, le, encantó, le, le encantó tanto el montaje final de la película, cuando la vio, que dijo: No, no hemos de empezar esto con algo, algo escandaloso, ¿no? Y bueno, brutal. Y la secuencia también, bueno, es lo que es el prólogo, ¿no? Cuando ella, una, una, están haciendo escalada y una amiga, bueno, pues se cae del, de la cuerda, es, bueno, es. Brutal. Yo la, no la aconsejo, la aconsejo mil veces, pero no la aconsejo a nadie que tenga acrofobia, ¿vale? Bueno, sí, sí. seguimos. Oye, aquí, aquí ya me has dicho otro spoiler antes que bueno, que sí quería hablar, ¿Sí? evidentemente. Claro, pero es igual, no pasa nada. Bueno, Yo quería estamos, hablar.
1: Conect estamos conectados, fíjate, estamos conectados. Estamos totalmente,
8: ¿eh? totalmente. Eso, eso es lo que pasa a los que bailamos con gafas y con música <risa> bacala. Oye. Eh, no, me refiero a Aracnofobia, está muy bien, esta sí. película a mí eh, me gustó, bueno, nunca la han puesto ni genial ni nada, no es que sea una obra maestra, pero es una película de, eh, que, que, vamos, disfrutable, un clásico, dirigida por Frank Marshall, un clásico productor de Spielberg de toda la vida, que también ha hecho sus, sus pinitos como director, y oye, eh, además es un reparto guapo, Jeff Daniels, John Goodman... Una película divertida, a la par que también a veces, claro, evidentemente, quien tenga aracnofobia, que de hecho el título es Aracnofobia, que no vaya a verla, porque salen arañas por todas partes en esta película. O sea, brutal. O sea, a mí me encanta. eh. Es una película de esas de sábado domingo por la tarde. A mí me gusta. Yo me la compro, ¿eh? esta película. Sí, sí. Eh, y una, también, por cierto, una banda sonora brutal de Trevor Jones. Me encanta. Me la compré la tengo guardada, esta, esta banda sonora. Y nos vamos ya, si quieres, a otro a otra fobia. Vamos, uh -huh. eh, me refiero a la Ofidofobia, que es el miedo a las serpientes. Ostras, pues también hay gente que lo pasa fatal, eh. Mm, sí, sí. Sí, aparte de Indiana Jones también, que es clásico, que tenga miedo a las serpientes. Sí, esa es iglesia ofidof... no mítica, serpientes. Ofidofobia. Eh, me, me refiero a la película también, otro clásico, serpientes en el avión. Eh, que bueno, no digo que sean, un diario, no, no digo que sean buenas películas, pero sí que con el tema de la noche creo que son, digamos, eh, imprescindibles, ¿no? A quien, le tenga, quien tenga esta fobia que no vaya a haber serpientes en el avión, fíjate, hoy haciendo al revés, estoy, estoy desaconsejando en vez de aconsejar. O sea, fíjate, ¿eh? Eh, es que valgo va para todo, ¿eh? Fija Oye, pues esta película, sin ir más lejos, es el debut en, en Estados Unidos, en Hollywood, del Zapataki fue con la que debutó en Hollywood tiene un personaje pequeñito pero pero sale el zapata aquí en esta película eh, Snake on the Plane eh, bueno, es una, una película divertida no, bus no busquéis nada eh, aquello venga oculto y ni, ni siquiera espectacularmente hecha es una película serie B ca casi pero yo la aconsejo pasas bien el rato eh, 105 minutos y dirigida por David R. Ellis y bueno más uh -huh. más, la protagoniza Samuel Jackson que siempre es un, es un plus eso eh
1: no, a, aparte pasa con la el hecho de serie B, que a veces es, es algo despectivo, ¿no? Pero, oye, pasa igual que con el fast food. A veces te pues te, te, te llena, te sacia y ya sabes lo que vas a comer y lo que vas a ver, ¿no? En este caso, hablando de cine.
8: Bueno. Oye, vamos ahora, si quieres, a, a dos fobias diferentes ¿Sí? y ya cerraremos un poquito con esta fobia que, que tanto estáis hablando vosotros. ¿sabes? que también tengo un, un consejo para esta fobia que tenéis, uh -huh. que, que estáis todos hablando. Me refiero, a, vamos a empezar con la agorofobia. O sea, que es el miedo a los espacios abiertos. Sí. Eso es un, eso más. Eso es,
1: sí, más... y conozco a alguna persona cercana que, de hecho, le pasó en una época concreta de su vida y luego, sí. tal como vino, se fue. Es curioso.
8: No confundamos con el miedo social, la relaciones no. con la gente. No, no, es gente que tiene pánico a salir a la calle, espacios abiertos. Bueno, pues yo le no aconsejo que vea una película que se llama Open, Open Water, uh, del año 2003. Una película basada en un caso real. De una pareja que están que son adictas al trabajo y, bueno, se van, se van a las bamas ahí a, a bucear y todo eso y, de repente, la lancha se queda lejos, desaparece, los deja abandonados y se quedan ahí, en medio del mar, sin dónde agarrarse, rodeados de tiburones. Y así son 80 minutos madre mía no la aconsejo para nada a quien tenga agorofobia ¿eh? esta película está muy bien ¿eh? a mí me encantó es de esas películas minimalistas que dos personajes y ahí, ahí te lo buscas y ya está está muy bien ¿eh? y otra película que te habla también de agorofobia quizás ya más conocida de año 95 es Copycat ¿no? una película con Sigourney Weaver Holly Hunter en la que bueno te habla de, de una psicóloga que es especial, está especializada en asesinos en serie pues bueno intenta eh, hablar con una persona que está siendo acosada mmm, y, que, y que siente que alguien está acosando en su casa y que alguien quiere entrar en su casa, y esa chica que es Holly Hunter tiene agrofobia, y con lo cual se añade un plus de, de tensión porque no puede o, sea, o no puede oír. No puede salir de casa. Si sale, sale al pasillo ya se queda clavada. ¿no? se queda clavada. Es
1: tremendo. Hay mucha gente, fíjate, con el tema este de la pandemia, pues algo, a mucha gente, ¿no? La, el síndrome de la cabaña,
8: mm. que
1: no es lo mismo, pero parecido, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, mucha gente tiene se tiene ese. Incluso lo que decías tú antes al principio, ¿no? De este tema, ¿no? La, el contacto de miedo al contacto social, ¿no? Al, al tocarse con las personas, ¿no?
8: Totalmente. Eh, para mí, esta es una gran película dirigida por John Emil. Bueno, brutal. A mí me gusta mucho este director. Eh, una película un clásico, policiaco de los 90, bien hecha dos horitas, guapa y, y bueno, pues a quien, quien le interese el tema de la agrofobia, está muy bien, muy bien tocado, que además expertos y en el tema dijeron que estaba muy bien muy bien hecha, muy bien documentada esta película así que la aconsejo, copycat y luego vamos ya para finalizar casi, ¿Sí? ya acabaremos con vuestro vuestra fobia de esta noche me refiero al, al lado contrario de la agorofobia me refiero a la claustrofobia Uh -huh. bueno, que sí, yo, sí. A, quien tenga claustrofobia que no vaya, o sea, fíjate, hoy aconsejo que no vayan, a ver, han enterrado, una película que está rodada toda en una caja de muertos, o sea, toda,
1: tremenda,
3: toda tremenda más película por
8: un español, Rodrigo Cortés, un tío majísimo, eh, bueno, con super, super estrellaza, Ryan Reynolds, y es una película brutal que juega con el sonido de forma magistral. Y oye, no quien tenga claustrofobia, que no vaya a verla, porque va a pasar un mal rato, eh.
1: Sí, no, hay mucha gente que tiene miedo, fíjate, a quedarse en el ascensor que... o en espacios muy pequeñitos. no es, es... La gente lo pasa muy mal con estas fobias que estamos comentando. No solamente el cine, fíjate, el tema médico de salud que también pues Carlos Dueña esta noche nos trae. Fíjate, es curioso.
8: Bueno, oye, ya para cerrar, si queréis, bueno, pues eh, os aconsejo un cortometraje. Porque luego se hizo una versión del largometraje que no la aconsejo porque mmm, a mí no, no acabo de cuajar. Eso que a veces... Alguien triunfa con un corto maravilloso magistral de tres minutos, ojo, solo de tres minutos. Te puedo pasar el enlace para que lo compartas. Se puede compartir uh -huh. con tus oyentes. Brutal para mí, maravilloso, pero luego el largometraje para mí no funciona. Pero bueno, me refiero a lo que estás hablando esta noche, al miedo a los pasillos largos, la batofobia. Sí. sí. La... ¿Puedes repetir el término? Batofobia.
1: Fíjate, la desconocía y yo de pequeñito tenía pues ella de mayor, ¿no? Afortunadamente no tenía ese miedo a los pasillos oscuros pues, largos.
8: Bueno, ese sí, miedo tengo, a los tengo pasillos tengo largos también, también fíjate que en Barcelona ¿no? bueno, esos pasillos del, del metro, ¿no? Que a veces son sí. eternos. Bueno, bueno, eh, sí, sí, eso es más común de lo que pensamos. ¿eh? Y me refiero a una película que lo toca de una forma magistral, eh, en la que se llama Luces Fuera, Light Out. Una, una, un cortometraje sueco de David Sandberg, eh, de tres minutos, en la que va, bueno, de, de, de una mujer que está a punto de acostarse y apaga las luces del pasillo y ve, y ve, cuando apaga la luz, ve una sombra al otro lado. Punto.
0: Uh
8: -huh. ya, ya te pone la piel de gallina solo. <ríe> y ve una sombra. Enchufa la luz y desaparece la sombra.
1: Yo estoy apaga viendo la luz algún...
8: ¿Sí, sí? Sí, sí, sí. Y vuelve a aparecer la sombra. Te aseguro que te pone los, bueno, la, la piel de gallina en tres minutos no se puede sacar más partido y darte de más y acojonarte hablando claro más ¿eh?
1: mucha gente, muchos oyentes eh, me los imagino ahora escuchando el podcast atravesando el pasillo y haciendo las luces corriendo que de, de alguno que otro que conocemos y yo también me, alguna vez de más pequeño sobre todo eso que vas corriendo y vas haciendo las luces no y, y quieres atravesarlo cuanto antes mejor es tremendo, es.
8: Pues, pues brutal, eh, cortometraje y compartirlo, tres minutitos solo y no, no necesita más. Eh, ya te digo yo que acabas con un mal cuerpo brutal en tan poco tiempo y quien, y quien le dé en Yuyu los pasillos, la batofobia, no se la aconsejo, pero bueno, como son solo tres minutos, tampoco está mal.
1: Bueno, pues realmente tenemos apuntadas todas las películas, eh, como siempre pasa, ¿no? Unas las conocíamos, otras no, y siempre Carlos Dueña nos da pues esa amplitud de miras, ¿no? En, siempre eh, pues complementando el tema que traemos al programa, en este caso esta noche, esos miedos, esas fobias, como también él nos ha relatado. Claro, tengo apuntado tres cositas para preguntarte rapidísimamente antes de despedirte. Al despertar novela, ¿cómo, cómo sigue la cosa? ¿Cómo va? El, ¿Cómo va?
8: Bueno, pues la novela ahora, eh, bueno, porque a ver, como todos sabéis, se presentó en la Feria del Libro en Toledo a final de mayo, sí. y ahora hemos esperado un poquito por unos motivos eh, comerciales también, y estrategia comercial, y claro, eh, no, no todo el mundo puede decir que presenta la novela en el Festival de Cine de Sitges, ¿no? En Dentro del Spike FNAC, ¿no? Que hace una, bueno, meticulosa selección de las futuras novelas de suspensa y terror que son adaptables para cine. Y bueno, nos han seleccionado para presentar el 15 de octubre a las 6 de la tarde, ahí, en, de frente del Hotel Melian Siches. Estaré allí presentando al despertar en Cataluña. Y ya a partir de aquí se distribuirá pues ya masivamente por por EFNAC y otras, otros centros. Y, y luego me voy a corro a presentarla. Pero la premier, digamos que nos. nos no, ¿cómo, se, ¿Cómo se diría? Eh, nos pedían sutilmente que fuéramos, que fuéramos el estreno fuera en Siches. Uh
1: -huh. mm -hmm. Genial. Fenomenal. Y Tondi, que bueno, pues ya hay nueva temporada e imagino que con, no sé si hay novedades, que, que no puedes contar?
8: Bueno, la, la novedad que tenemos es, es, es comercial, fíjate, la novedad que tenemos es comercial porque porque el tony sigue, está perfecto, maravilloso, vamos, con buena salud. Y iniciamos la nueva temporada ya, el 23 de septiembre, la Merced, con un especial hemisferio de, de Barcelona con Carlos Mesa, con una ruta... De mis teorías, que se hace habitualmente pues en directo para Tondi. Y mmm, la novedad es que este año contaremos con un patrocinador que nos va a cubrir, pues bueno, esa especie de. de que eso ese, esa especie de pack que hay que pagar en ebooks para que tengas muchas uh -huh. escuchas, que mucha gente eh, va presumiendo que tiene muchas escuchas cuando está pagando el pack y sin el pack tendría un 10% en el fondo. Eh, pues bueno, vamos a tener nosotros la suerte de contar con un patrocinador para Tondi de, de bueno, a través de un amigo mío hemos conseguido, pues bueno, que nos cubra esos gastos para que para poder seguir creciendo.
1: Bueno, son todas buenas noticias, al despertar novela que va como un tiro y que, la, fíjate, que va creciendo y va a seguir su recorrido, Tondi con patrocinador incluido y falta, fíjate, preguntarte que algo que se paralizó desgraciadamente por el tema de la pandemia se retoma, bueno, y se va a poder, se va a poder realizar el, el homenaje a Antonio Rivera, por fin, ¿no?
8: Hombre, por fin, sí, ya, ya tenía ganas también, porque es una cosa que llevo ahí, a, es como una especie de espinita, ¿no? El, sí, el 16 de octubre, justo el día después que presentó la novela en Siches, 16 de octubre, en San Felipe de Cudinas, hacemos el homenaje a Antonio Rivera, eh, bueno, pues muy emotivo, eh, se va a hacer físicamente, va a haber unos cambios por motivos también de, de bueno, de de bueno, compromisos ¿no? de algunos eh, invitados que teníamos el pasado año que no pueden acudir este año, pero igualmente va a ser eh, espectacular como siempre, ya veréis, quien venga por ahí por San Feliu que se informe, ahora ponga homenaje a Rivera, San Feliu de Cudinas y ya le deriva a nuestra página de Facebook y ahí se puede informar
1: Pues todo esto lo iremos contando en Tertulia de los Conocidos, Carlos porque nos hablaremos antes de que todo esto ocurra con nuevo tema seguramente también sugerente con esta noche eh, muchísimas gracias y nada, encantadísimo Como te decía al principio, de tenerte de nuevo con nosotros una nueva temporada y ya te veo con mucha fuerza Mucha energía, que eso nos gusta
8: A vosotros, muchas gracias y un placer, buenas noches
1: Un abrazo, Carlos Sé que tienes miedo No te
7: preocupes
4: Tertulias De lo desconocido
1: Vamos con Pedro López Que también tiene pues Una cosa que contarnos, ¿verdad Pedro?
4: Pues sí, la verdad es que yo me acuerdo perfectamente de mis terrores nocturnos Me acuerdo porque eh, el mío pasó aproximadamente ahora, un año Pero es que fue terror nocturno y diurno puede ser también denominado Un mezcladillo ahí de todo Y es curioso porque eh, es que no sabría cómo definirlo Bueno, yo, yo lo cuento y a ver en dónde lo encasillamos Yo llevo una noche a mi casa y, y al acostarme pasó una noche, pero pero horrorosa, horrorosa porque tuve un sueño pero es que llegó un momento en que era un sueño lúcido, porque o sea, yo estaba despierto y sabía lo que estaba pasando ¿y qué era? yo estaba, en, yo estaba cuando era un niño, 6, 7 años pues estaba en una habitación de la casa de mis abuelos situaros ahí en Jaén, en los años 70, yo 6, 7 años cinco años tal vez un caserón de dos plantas, 300 metros cuadrados. Hombre, ahí en aquella época, en los 70, íbamos hasta con candil. No teníamos luz eléctrica por la noche. Íbamos con el candil por las habitaciones. Un, un caserón impresionante. Pues habían dos plantas. Y había una habitación en una de las plantas de arriba que en esa habitación donde termina la pared y empieza el techo, ahí había una ventana. La ventana quedaba como a una guardilla. Y entonces, en este sueño que yo os vengo a referir, yo me veía ahí, de pie, siendo un niño, mirando esa ventana oscura, que eso existe, eso está ahí. Y, y esa situación la he vivido yo también. Eh, en realidad, no en el sueño, en la realidad. Yo me veía ahí, de pie, mirando a la oscuridad de esa ventana, que daba a eso, a otra habitación que había ahí, que solo se podía acceder mediante una escalera de mano, de madera, que ahí es donde guardaba a mis abuelos los enseres de la aceituna y que yo no lo sabía porque yo solo he subido una vez eh, en mi vida y, y no lo recuerdo bien cómo fue la situación. Pues yo me veo ahí de niño de pie mirando esa ventana oscura y viendo unos ojos rojos alargados, alargados a lo ancho, y, y que que menos buen rollo daban sensación de cualquier cosa. Y eso me, me aterrorizaba esa noche. Pero me aterrorizaba, no, no fue lo peor en el sueño, sino cuando me desperté. Porque me desperté pensando en todo lo que había soñado y con la sensación de que para mí eso realmente no había sido un sueño, sino que eso lo había vivido yo de niño. Como que era un recuerdo mío que estaba ahí aparcado y, y mediante ese sueño como que se me despertó ese recuerdo, y entonces durante todo el día todo el día no se me quitaba eso de la mente, pero con una angustia porque intentaba recordar la situación en que yo vivía, o sea en, en, intentaba re, eh, recordar todos esos recuerdos esa situación, la intentaba recordar y me angustiaba porque no lograba recordarlo plenamente aquella situación vivida de niño, entonces eso fue una noche, otra noche, durante el día yo soy una persona bastante extrovertida e incluso en el trabajo algún compañero pues preguntarme, Pedro, ¿te pasa algo? No te veo yo como conforme tú eres. Y era porque no se me quitaba esa imagen, no se me quitaba, porque intentaba recordar qué pasó en aquella habitación aquella tarde o noche con esos ojos, porque para mí no fue un sueño, fue como un despertar de un recuerdo que yo tenía ahí porque yo es que tengo una teoría que para mí ya no es una teoría. Estoy convencidísimo que de niños todos hemos tenido experiencias traumáticas o cuanto menos extrañas. Que tu mente, por circunstancias de, de la edad, como que bloquea esos recuerdos porque no estás preparado. Tu mente no está preparada aún para asimilar esas experiencias tan fuertes que hayas podido vivir. Y luego con la edad, conforme creces, tienes flashes como de esos recuerdos porque tu mente como que ya está preparada para asimilar aquello que te pasó en su día. Y, y ese es mi, mi terror nocturno. Yo estuve una semana así, ¿eh? hasta que lo hablé con mi pareja, Le dije porque me dice, Pedro, ¿qué, ¿qué te pasa? Te veo... Digo, mira, pues me está pasando esto. Y es que es un sin vivir. Digo, es un sin vivir porque para mí no es un sueño, es algo vivido, pero no logro recordar, o sea, como atar todos los datos de aquella situación. Solo me venía eso. Y Ese es mi terror nocturno. Para mí fue súper angustioso. Una semana entera.
1: Eh, y, eh, Pedro, una pregunta que me surge. ¿Tú crees que realmente Upa. estabas dormido? ¿O a lo mejor estabas en duermevela? ¿Sabes que es un estado del sueño en el cual se producen muchos fenómenos y tenemos capacidad de ver cosas que no vemos habitualmente?
4: No, no, no. Yo... Vamos a ver. Eso fue un sueño. Yo estaba dormido. Durmiendo por la noche. Y entonces de la misma angustia se ve que lo estaba soñando eso y de la misma angustia me despierto pero sigo, sigo viendo el sueño tal cual yo, yo, yo lo veía cuando estaba durmiendo o sea, veía la situación ese niño, que era yo en esa habitación, mirando a la oscuridad de esa ventana con unos ojos rojos, pero tremendos, de verdad, ojos rojos tremendos, no sé o sea digamos diabólicos uh -huh. y una situación pues eso, a mí lo que más me impactó es que yo una vez me desperté, mmm, sabiendo que era un sueño, yo pensé que eso es algo real, que a mí me ha pasado en esa habitación, porque yo he estado en esa habitación y yo he vivido esa situación, pero lo de los ojos rojos es algo nuevo para mí, yo, mmm, yo pienso que eso lo he vivido yo.
1: Pues estoy convencido que muchos oyentes de Tertulia, desconocido, del podcast y de otros formatos que nos emiten, en este momento con el relato de Pedro, pues bueno, pues si lo están viendo o están escuchando, mejor dicho, en la cama de noche, pues más de uno ha encendido la luz. Pedro, segurísimo. Sí,
4: perdona, Pedro. Esta historia que nos la contábamos tú y yo, estuvimos. Pues, en sí. A mí, es, es lo que hablamos. Tú tienes tu historia en tu pasillo, que tú estás convencido que a ti te pasó algo en ese pasillo es lo que te hace tener esos terrores con ese pasillo... ...pero que no recuerdas qué es exactamente... Exacto, exacto. ...pero estoy convencido de que a ti algo te pasó en ese pasillo... ...pues es que es exactamente lo mismo que a mí... ...o sea, yo sé que a mí me pasó algo ahí... ...que no lo recuerdo, pero lo sé... ¿Entiendes? ...es que lo curioso que, lo que pues,
1: del, del caso tuyo y el mío... ...y según de, de otros compañeros... ...es que eh, la, delga, la línea delgada que separa la realidad de la ficción... ...o de un sueño en este caso de la realidad pues es muy delgada, ¿no? Y puede, puede ser que tenga una base de realidad, que realmente nosotros lo interpretamos como un sueño, como una pesadilla, pero quién sabe si es una experiencia real, ¿no?
4: Sí, sí, el, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo es lo que yo creo, no puedo asegurarlo al 100%, por eso me angustiaba tanto, porque me tiré una semana de día, de día y de noche, que no se me iba de, cabeza, de la cabeza esa situación, porque a mí no me parecía un sueño, a mí me parecía un recuerdo mío que estaba ahí guardado y que me vino como un flash a modo de sueño y, y claro, yo todo mi afán era intentar recordar lo que pasó realmente en aquella situación, porque esa situación ha pasado, o sea estar yo ahí de pie mirando al agujero eso lo recuerdo yo perfectamente lo de los ojos rojos y eso pues eso es lo que a mí me, me, me llama la atención porque yo creo que posiblemente sucedió pero no lo puedo asegurar un
1: 100%. Eh, inquietante caso que nos cuenta Pedro. Y vamos con, con Maika, que no sé si tiene algo similar o ha vivido alguna experiencia. Bueno, experiencias ha vivido ella muchas, que nos ha contado. Pero en cuanto a miedos irracionales, Maika.
5: Mira, os cuento, bueno, como anécdota. Cuando era pequeña tenía mucho miedo a los vampiros, por terror. Y no sé por qué, no, bueno... Me colé así un poco, estaba viendo la película de Drácula. Que sabéis que antiguamente de pequeño no nos dejaban ver películas de miedo. Pero bueno, yo la vi. Y recuerdo que pasé toda la noche con toda la cama llena de, de ajos. Todos los ajos que tenía mi madre los puse por encima de la cama. Y me pasé toda la noche levantándome y mirándome al espejo para ver si me reflejaba. Bueno, terrible. Eh, con el paso de los años, evidentemente, ya no tengo miedo a los vampiros. Además, me encantan. Veo películas, series y leo libros. Pero bueno, el miedo más terrorífico que yo creo que he pasado eh, era el fuego. Eh, era terror. O sea, el fuego me aterrorizaba. Eh, como sabéis, aquí el 19 de marzo se queman las fallas. Sí. Y cuando iba a ver una falla quemar, bueno, estaba toda la noche encogida en un rincón, llorando, morta de miedo. Y no sabía el por qué. Y así año tras año, eh, pues mis padres decidieron hacerme fallera de pequeña. Bueno, pues imaginaros, al principio fatal. Las demás, pues, intentaba no verlas porque me daba, me daba terror. Y con, creo que tendría unos 19 años, fui a ver a, a una mujer que me dijeron aquí, bueno, en Valencia, fui a visitarla y me dijo que, que el, el miedo que yo tenía era porque en años atrás, ella me hablaba de siglos, porque bueno, me decía que era la reencarnación de la misma persona que había vivido hacía unos 300 años o algo más, había sido quemada en una hoguera por bruja. Entonces, bueno, pues ya asimilé un poco el tema de la hoguera y dije, vale, pues como sé que ya no me van a volver a quemar, pues ya no voy a tener más miedo al fuego. Y, y hasta ahí esa es el, el, la experiencia ¿no? que, que tuve yo con el miedo, miedo al fuego.
1: ¿Pero te sigue pasando, Maica, o no? ¿Tienes un poco de rechazo al, al fuego o no?
5: Pues, nada, ¿no? nada, al contrario, me quedo mirando. Además, me encanta mirarlo porque, bueno, ya sabéis que el fuego es hipnotizador. Sí. Eh, y bueno, no, o sea, esa sensación que he vivido, bueno, que viví, porque esto ya se es han pasado durante tantos años, porque fueron muchos años, ¿eh? porque eso, desde que yo tengo memoria, recuerdo ese miedo, pero miedo, o sea, terrorífico, era horror, horror cuando veía a zaya quemar por la noche, es que no os imagináis, pánico, o sea, muerta de pánico. Me ponía, ya te digo, en un rincón de la cama, encogida y llorando, temblando, o sea, era horrible. Y, y bueno, más o menos ya lo que os he contado, me dijeron aquello y parece ser que, que era verdad, porque bueno, lo contrasté también con, con otra persona, porque ya sabes que siempre hay que buscar eh, segundas opiniones. Sí. Y, y bueno, pues nada, parece ser que era una bruja y, bueno, pues nada, le pegaron fuego a la cerilla y, y salía ardiendo. Pero bueno, ahora ya, ya, ya lo tengo superado.
1: Afortunadamente, Maika.
5: Sí, sí, afortunadamente, pero bueno, eh, no sé si hay algún caso similar al mío. Me gustaría, eh, me gustaría poder poder conocer a alguien que no hubiera pasado lo mismo. Y pues eso, que ya no tengo tanto, bueno, no tengo miedo realmente al fuego. Me gusta, me gusta mirarlo.
1: Eso que se comenta, ¿no? de las de otras vidas, ¿no? de pues, incluso personas que describen situaciones, se habla de la reencarnación, eh, incluso gente que tiene cicatrices, ¿no? Y uh -huh. podría ser también producto de otras vidas, ¿no? Es curioso, nacen con cicatrices que son muy, muy evidentes de un corte, o de conocemos a una chica que tiene una hendidura en, en el cráneo, y hablando con Eva, luego resulta que ella describía la imagen de estaba bata en una cama y de alguien que llegaba y aparte que la torturaban le dieron un golpe en esa zona del parietal no y tiene una hendidura en el cráneo que se si ya pasa, lo puedes tocar perfectamente no y Increíble. tenía un miedo terrorífico no a, uh -huh. pues por ejemplo de, de hecho dormía de noche lo hemos contado en el programa dormía de noche con un cuchillo debajo de la, de la cama pensando que podía entrar alguien incluso ya de casada y tranquilamente tú fíjate lo que condiciona el pues estos miedos y e incluso que pueden venir de como en tu caso no podrían venir de otras vidas ¿eh?
5: En mi caso parecía, parecía que era eso. De hecho, la, la persona que me dijo aquello eh, me estuvo describiendo toda mi vida. O sea, yo le decía, pero si no te conozco, o sea, no la conocía de nada, ni ella a mí. ¿Cómo podía saber tantas cosas de mi vida? ¿no? Eh, era mi vida actual. O sea, cuando yo voy en ese momento, me dijo, no, esta no es tu vida actual. O sea, tú no, es, esta es la otra persona que tú ahora vives. O sea, esa persona está, es, es una reencarnación, o sea, con lo cual pues intuyo que me dijo que era la bruja que se había quemado
1: interesante tema el de las reencarnaciones que alguna vez hemos tocado en el programa hace ya años y de hecho volveremos nos falta evidentemente Vicente Solari y Susana Rodríguez que seguro que tienen pues eso esos medios racionales no sé si los tienen o los conocen o, lo, o testimonios seguro que han recabado
7: que digo que le estaba comentando a Vicente que yo no recuerdo haber tenido vidas pasadas o sea no que no las haya tenido sino que no las recuerdo y sin embargo Vicente pues sí, alguna cosa de su vida pasada sí, de algunas de sus vidas pasadas sí que, sí que ha recordado, ¿no? Pero yo en ese caso no recuerdo solamente que bueno, que algunas de las cosas que yo sé o algunas cosas de las que eh, a, a cuánta planta se refiere, lo de las curas, el para qué sirven y demás, pues eso me viene innato, no sé si es por parte de mi abuelo, por parte de padre o algo, pero vamos, es lo único, por lo demás... De ¿Y? vidas pasadas, lo que se dice vidas pasadas no recuerdo mucho.
1: ¿Y de algún miedo irracional, Susana? ¿De que otros sí, miedo, parecido? Sí,
7: Miedos, <ríe> Miedo, mira, pues tengo uno que, que hoy por hoy, siendo adulta y con 40 años, no soy capaz de superar, no me veo con la capacidad, y es el miedo atroz a las agujas. O sea, el irme a hacer un análisis de sangre, el tenerme que irme vacunar como me he ido a vacunar de, de la COVID. Eh, lo paso tremendamente mal o sea, tremendamente mal, aunque no quiero y quiero ir a decir, venga va, que no pasa nada venga va, si es un pinchacito de nada venga va, que no, no sé, algo me recorre por mi cuerpo que me veo incapaz y de la misma impotencia eh, las lágrimas salen solas o sea, mmm, me pongo a llorar y no soy no soy capaz de controlar ese nervio ese nerviosismo y es no y no, y no me toques y a mí no me claves esa aguja y déjame estar, o sea, no o sea, es un sí, miedo, sí. es pánico más que miedo es pánico
1: ¿Te ha pasado desde siempre?
7: Sí, desde que era una cría. O sea, yo he estado en el colegio y, claro, en el internado nos tenían que vacunar a todos porque, claro, éramos muchísimos críos, había muchísimas enfermedades y, claro, no podían arriesgarse a que uno enfermara y lo pegara y le contagiara a los demás la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, nos tenían control de analítica de sangre, nos hacían pruebas del VIH, nos hacía la prueba del Mantus, que es la de la tuberculosis, en fin, las vacunas correspondientes con la edad y pues lo pasaba, lo pasaba realmente mal, o sea, realmente mal.
1: Es curioso lo de las agujas, ¿No hay mucha gente que, que comparte este caso desgraciadamente y yo creo que este programa puede ser un poco terapéutico, ¿eh? A lo mejor contarlo, no sé si lo habías contado alguna vez públicamente,
7: eh, públicamente no, en Petit Comité a mis amigos sí, a la gente que conozco sí, ¿no? pero así lo que es en radio públicamente y tal, bueno, alguna, alguna veces he dicho, yo tengo pánico a las agujas, ¿no? pero no lo he expresado más allá de decir tengo pánico a las agujas o sea que tampoco ha sido no me he explayado más allá de decir tengo pánico a las agujas, ¿no? y luego otro miedo nocturno bueno, pues eh, todo es en el colegio eh, en el colegio donde yo, donde yo estaba internada pues era un, un convento Primero fue un palacio, luego fue preventorio, fue hospital militar eh, y luego, por último, pues fue convento. Y entonces, pues claro, al principio solamente había críos, había niños. Y claro, para no separarme de mis hermanos, porque íbamos todos juntos, pues me dejaron allí. Luego ya empezaron a venir más niñas. Y bueno, pues ya nos juntamos un grupito de varias niñas, ¿no? Pero las dos primeras semanas que estuve sola, tenía que dormir en una habitación con las persianas bajadas hasta abajo a oscuras completamente, y eso, claro, yo en mi vida la había vivido, ¿no? Yo siempre estaba arropadita, pues, durmiendo con mi hermano, el que va detrás mía, el que dormía conmigo en la misma cama, y claro, al verme allí sola, en una habitación de ocho camitas, y yo sola, pues al principio se me hizo un mundo, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que en ese momento, yo no sé si sería por la alucinación del miedo en sí, pues vi como si fueran muñequitos de estos, de, como si fueran eh, los monigotes estos que se suelen recortar de papel cuando los santos inocentes
4: los sí,
7: sí, sí. estos así, la cabecita redonda y tal, bueno pues yo vi un grupito de esos muñecotes en mitad de lo que quedaba de pasillo entre una fila de camitas y la otra en corrillo en color, un color fluorescente un color así como un verdoso fluorescente y que estaban girando en círculo y yo claro, yo decía, madre mía, qué miedo pues a mí eso no se me acerque, madre mía, qué miedo pues a mí no se me acerque, ¿no? Y yo todo era rezar, digo, a lo mejor era alucinación mía por el miedo porque nunca me había visto en esa situación y menos sola y yo lo único que hice, mira, que sea lo que Dios quiera yo me arropé, me tapé hasta la cabeza y dije, Ale, ni hoy en mañana otro día será y ya el día siguiente, pues ya cuando me bajaban las persianas ya, me daba igual y hoy por hoy, si no es a oscuras no soy capaz de dormir duermo fatal.
1: O sea, que no podrías dormir con luz, ¿no? Lo típico, ¿no? Que por bueno. la ventana entra un rayo de luz, tienes que ser totalmente oscuras.
7: Sí, a mí no me... O sea, tarde o temprano te duermes, ¿no? Porque realmente si tienes sueño y estás cansado, te, te, te terminas durmiendo, ¿no? Porque te vence el sueño, ¿no? Pero si yo puedo evitar el que entre luz, mejor. Y contra más oscuras, mejor, por lo menos para mí. Ahora ¿Sí? ya me ha gustado a eso.
1: Yo todo lo contrario, ¿eh? no a ver, no tendría miedo a dormir con las totalmente a osc eh, a oscuras, pero sí prefiero que entre un rayito de luz o que sea mínimo, tenue.
7: No, yo, no yo en ese sentido no.
1: Y Vicente, Vicente Soler, ¿qué, qué, qué, qué miedos irracionales? Seguro que tienes por ahí alguno.
6: Pues eh, miedo irracional, irracional tampoco es que sea un miedo, tengo una pequeña fobia, ¿sí? Y es por vida lo que hablábamos antes, ¿no? De vidas anteriores, yo sí que he tenido... Para mí, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que decía, lo que decía Pedro López, ¿no? De, lo que decía Pedro López, de, de decir, bueno, pues eh, yo ya lo cuento y me da igual, ¿no? Lo que opinen los demás. O sea, pues eh, yo sí que he tenido algunas pequeñas pruebas de vidas pasadas o de una, por lo menos, como mínimo una vida pasada y, y en esa, pues parece ser que moría ahogado. Y bueno, la historia es muy larga, pero bueno, resumiendo, es que parece ser que morí ahogado y, y desde pequeño, eh, cuando íbamos al río en el pueblo, los amigos, pues a ver quién dura más bajo el agua, a ver quién resiste más, quién se atraviesa se atraviesa el río bajo el agua, ¿no?, buceando, luego en las piscinas igual, y, yo, y a mí no me gusta meter la cabeza bajo el agua, o sea, me, me encuentro fatal, no es que tenga miedo, pero como que me ahogo, estoy en la ducha y me echo la... Eh, la ducha, pues el agua a la cara, ¿no?, al pelo y tal, y, 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 y me falta el aire. Entonces, bueno, es una pequeña fobia, quizás, eh, eh, pues por, por esta situación, ¿no?, que alguno, algunas personas que, que son un poco videntes, incluso Eva también me lo dijo una vez, pues fíjate, parece ser que morí ahogado en, la, en otra vida. Y de ahí, esa pequeña fobia, que nada, que soy incapaz, que yo yo sí, me tengo que tirar de cabeza a la piscina y me tiro, y hay que bucear, buceo, pero si pueden ser 10 segundos, mejor que si son 12, Ese, esa sería mi pequeña fobia. O sea, que te sigue
1: ocurriendo, ¿no? De hecho, lo, lo, dice que lo puedes si lo puedes evitar mejor, es sí, algo que sí. tienes ahí, quizá pues si otras vidas... Eh, pues incluso no, me comentaste ese Petit Comité, no quiero desvelar nada, pero sí de una zona concreta también no de que podría sí. haber ocurrido el suceso, ¿no?
6: Sí, sí, eh, eh, por no desvelar no y por no contar claro. nada no pero sí que es una, una zona concreta, un río en concreto, de una ciudad en concreta, de un país en concreto pero como no viene al caso también, pues bueno lo dejamos para que algún día a lo mejor lo cuento, ¿eh? Tampoco es que sea, sea secreto, porque como dices tú, un petit comité, claro, pues bueno. me, creo, que, creo que Pedro seguro lo sabe, eh, eh, tú y Eva seguro lo sabéis, pero bueno, tampoco viene al caso, ¿no? Respetamos el
1: off the record, evidentemente, eso son cosas que acabamos nosotros, esas tertulias paralelas que a veces emprendemos, ¿no? Y sobre todo cuando nos juntamos, ¿no? que, es, que es maravilloso.
0: Estás escuchando... Tertulias de lo Desconocido.
1: Pues eh, estamos contando esta noche historias y estamos hablando de los medios irracionales en Tertulias de lo Desconocido. Tenemos que ir en orden inverso a cómo se hemos empezado para ir desgraciadamente concluyendo ¿no? porque hablamos antes de, de Soler, de Susana Rodríguez, de Escalones, Calones y diceis la temporada y qué vamos a poder escuchar en el programa.
7: Bueno, pues todavía no tenemos en claro eh, quién participará esta nueva temporada. La verdad es que no, no tenemos muy
6: bueno, pues sí, seguramente claro. la, el primer día de 23, seguramente eh, va a estar una chica. Lo, ¿sí? eh, lo, lo que se pueda contar, ¿eh? Sí, sí. sí, lo claro. que se pueda contar, ¿eh? Que acaba de escribir un libro sí, y, y en ellos está, entra un fantasma. Sí, vale, José. Y entonces no lo va a contar. Seguramente va a entrar Fernando Ruiz de la Puerta, y esto ya es una primicia, sí. es que Fernando Ruiz de la Puerta, uno de los fundadores del Grupo EPTA, va a participar asiduamente en el programa de 75 escalones. Y el tercer invitado, pues no lo sé, no lo sé seguro.
1: ¿Y pero qué pretendéis esta temporada? Digamos que ya, bueno, asentar lo que ya tenéis de, de otras anteriores, porque también, bueno, decís antes, compaginarlo con el programa de televisión, con Extraña Dimensión, y vais a, digamos que va a ser más complicado, ¿no? Del, el programa de 75 escalones, que, se va, que será semanal?
7: Sí, el programa el programa de 75 escalones será diario, o sea, todas las semanas, todos los jueves, en la misma, Radio Canals y eso pues no se, no se tocará lo que sí que irá variando pues a lo mejor los días de grabación que eso sería pues en fines de semana sobre todo los sábados y pues bueno pues como todo el mundo no puede venir hasta aquí hasta, los, hasta el, donde está el plató y demás pues también se hará también mucho por vía Skype en fin, bueno habrá un poco de todo y se intentará compaginar unas cosas con otras pero lo que está claro que no va a cambiar es el horario ni el formato de lo que es 75 escalones radio eso seguirá tal cual.
1: Perfecto, y una forma de contactar con vosotros, de que puedan escucharos, dónde, ya has hablado de, de la emisora, pero para contactar con vosotros, o si os quieren contar un caso, o que quieren decir bueno, cualquier cosa.
7: Sí, bueno, pues ahora tenemos también un correo electrónico del 10TV Televisión Extraña Dimensión, o sea, 75 escalones Extraña Dimensión. Y sería eh, público 75 con número, es 75 escalones arroba gmail.com, o sea, sería público 75 escalones arroba gmail.com, el 75 con número. Y ahí es para que, por ejemplo, en cuando empiecen a emitir el programa de, de televisión, pues que nos puedan dar su opinión de qué temas quieren que hablemos, qué temas les gusta, lo que no les ha gustado, bueno, en fin para que vayan comentando lo que les vaya surgiendo a los, a los televidentes, en este, en este caso de la televisión digital, y luego pues en evox pueden escuchar nuestro, nuestro programa 75 escalones radio, también lo pueden escuchar en la página eh, desde evox también en KM0 radio, que también lo emite, también lo emite en directo, también va a emitir KM0 Radio, o sea, KM0 TV también emitirá el programa de 10 TV digital, extra, eh, 75 escalones de extraña dimensión. Y bueno, pues ahí vamos compaginando unas cosas con, con otras.
1: Bueno, pues enhorabuena por el inicio de extraña dimensión, también por los 75 escalones que comienza prontito. Sí. Y aquí en tertulias iremos contando, sí, no sé si falta algo por, por comentar, decir.
7: No sé, si Vicente quiere apuntar algo más, que está hablando un poquito de la radio y un poquito del de de, de, programa de 10TV, pues si quieres añadir, porque las zonas de contacto, cómo podían contactar con nosotros y demás. Eh.
6: Pues nada, que la gente que sea, esté atento, que se puede bajar la aplicación en el Play Store, una app normal y corriente, 10TV digital, y ahí pues nos pueden ver. El 10 con número. 10 con número, TV número. digital, y ahí pues pueden, como dicen algunos, pues poner cara a estas voces de, de esta chica guapa que tengo a mi lado y este tío feo que está hablando ¿no? de, de Soler y Susana Rodríguez. Les pueden poner cara a esa voz, ¿no? Que, que habitualmente oyen en 75 escalones en la radio, ¿no? Y que y que pues que es muy divertido grabar en es, es es a veces divertido, a veces un poco pesado, pero bueno, yendo siempre con la buena compañía con la que estamos yendo últimamente, pues siempre te ríes, siempre pues tienes alguna toma falsa, como esta última vez, ¿no? Que te dicen, mm, vamos a empezar no, una cosa y empezamos muchas, otra, y, pero bueno, que es divertido, eso quizás algún día se vea también.
7: El director, el director y le que estaba, espero... estaba diciendo de, de armar un vídeo con las tomas falsas. hombre
6: Eso, eso queda muy chulo luego. La madre que va. <risa> espero espero que, 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 que guste, que guste mucho, y sobre todo pues eh, eh, que estén atentos a, a estas señales que vamos a ir dando poco a poco como, como en tu programa, como en el mío, como en el de otros Como en el de Chus, por ejemplo, cuando él quiera y, y decir pues cuándo va a ser el día del estreno Para que nos puedan ver y recordar que este primer día Este primer día es eh, completo de la Asociación de Ciencia y Misterio de Valencia ¿no? En el cual vais a estar vosotros como padrinos Apadrinando el programa Este es nuestro primer programa Nuestra primera vez cara a las cámaras y bueno, en la segunda parte va a estar Raúl eh, contando pues algo esto que escribió sobre las brujas y contando un poco más sobre esas brujas sabias y malditas.
7: Brujas sabias y malditas.
1: Fenomenal libro, además, también. Pues muchísimas gracias, compañeros. Eh, nosotros emocionados de ser los padrinos de, de, esta, de este proyecto que acaba de hacer y que os deseo deseamos por la mayoría de los éxitos. Y aquí lo contaremos en Tertulia de lo desconocido.
7: Pues muchísimas gracias. Sabes que es recíproco el el cariño que nos tenemos y que un beso muy fuerte a todos los oyentes de Tertulia del Desconocido. ¡Mua! Y
6: nada, que adiós, que, que muchísimas gracias, que un saludo muy fuerte a Pedro López, a Chus de Vestigium, o a Chus JC como le conocemos nosotros, sí. a nuestro amigo Paco Asís, a Maika, que es la primera vez que, que hablo con ella y bueno, me, me ha gustado mucho lo que ha contado. No sé si me dejo a alguien... <risa> Y, y a y, todos y bueno, sobre todo aquí un abrazo muy fuerte y un besazo enorme a, a, a Eva
1: un abrazo chicos ah. seguimos para despedir este caso a Maika que aparte de tertulia debes conocido ya sabemos que hace otras colaboraciones con ChuJC. Chu -J C Maika qué esperas para esta temporada
5: pues seguir ahí ya sabes que cuanto queráis pues aquí estoy para ayudaros, para compartir con vosotros pues ideas, experiencias y todo lo que necesitéis. Y bueno, y con mis cosas.
1: Tus cosas, tus animalillos también, tus gatos, bueno, tus perros. Tus... Sí, o sea, colaboro
5: <risa> con asociaciones, refugios y colonias. Y luego también pues con mis clases. Ya sabes que eh, he vuelto otra vez. Ya Bueno, empezamos en octubre las clases de pintura.
1: Eso, la pintura, que, que también es pintora. Si es que es polifacética, vamos, a, a más no poder.
5: Pues sí, pues, bueno, empezamos ahora en octubre las clases de pintura Bueno, también quiero retomar un poco los idiomas Y, y bueno, pues todo lo que, lo que vaya saliendo, la verdad Hay que tener la mente ocupada y, y moverse, y moverse un poco
1: Una página que tienes de la, de la pintura, para, creo que es en Facebook, ¿no?
5: Sí, en Facebook podéis ver la, la página eh, Maika Pintura La buscáis y le dais si queréis a Me Gusta y luego en YouTube también tengo un canal que se llama Maica pintura también me parece sí es el mismo sí correcto es la misma el mismo nombre y ahí pues podéis ver las exposiciones los vídeos y, y bueno pues alguna cosilla que hay por ahí más espero pues... que os guste y nada y seguir pues con todos vosotros me ha encantado la verdad eh, volver a, a estar aquí empezar de nuevo y, y bueno y saludar a todos a Susana, a Vicente, a Pedro, a Paco, a Chus, a ti, a Eva. Un beso muy fuerte para todos los oyentes, con muchísimo cariño y, y bueno, y seguir, seguir cada día a lo que haga falta. Aquí estamos.
1: Muchas gracias, Maica, y hasta la próxima, que será prontito. Muchísimas mismo.
0: gracias a todos. Un beso.
5: <risa>
1: un abrazo, un beso. Y vamos con Pedro López, que decíamos que es miembro de la Asociación Valenciana de Ciencia Misterio, del Grupo ELA. Pedro, que muchísimas gracias, que ya sabes que te iré llamando, estarás con nosotros en eh, de lo Desconocido y espero que, que nos cuentes historias tan chulas como la de esta noche y hablar de, de unos temas que a veces no serán tan fáciles, pero bueno.
4: Yo espero controlarme un poco porque si no van a pensar que menudo loco has metido aquí en las tertulias, ¿sabes? Pero a ver si me controlo un poco. Párame, Pedro, párame. Pues de momento en absoluto
1: porque nos has contado una experiencia que aparte me ha dejado pensativo y ya la conocía, fíjate, a las personas que no la conocían ¿Cómo la has dejado esta noche, Pedro? Se han quedado pensativos y algunos yo creo que no va a podido dormir, ¿eh?
4: Si alguien le hace pensar, bienvenido seas A veces eso yo lo dejo ahí, cada cual Pues que saque sus propias conclusiones
1: Perfecto, Pedro, pues te emplazo Muy prontito para un nuevo tema Una nueva tertulia de hoy que ha sido pues eh, Hemos contado casos, experiencias, hemos hablado de los medios irracionales Y hasta la próxima, que será Ya mismo muchas
4: chica, gracias. Un besazo, chicos, chicas
1: Gracias, Pedro. Vamos con Chus ChusJC. Eh, Chus, imagino que preparando, ya estás con grabaciones, estás preparando por esto. Yo sé que tú no paras, parece que no, pero estás siempre ahí eh, maquinando, ideando y con qué no vas a sorprender próximamente.
3: Bueno, este otoño va a ser mucho de, del podcast, de, de la última realidad. Voy a centrarme sobre todo en eso y, y también en seguir... Eh, reconfigurando las webs eh, se, estamos haciendo una especie de fusión entre al final de la escalera y la red del misterio aunque la red del misterio va a seguir existiendo pero una cosa un poco vamos a fusionar eh, vamos a hacer un poco un, un arreglo eh, pero sobre todo sobre todo de meterle mucha caña a la última realidad que ahora mismo es lo que más me apetece y con lo que más estoy disfrutando pues bueno con nuevos temas nuevos invitados y con esas preguntas que sé que tanto os gustan y esos enredos que...
1: Esas preguntas que nos hacen pensar siempre,
3: Chus. ¿eh? Eso, eso siempre, ¿no? Eh, y nada, no, pues muy bien. La verdad es que con muchas mucha... tenía ya muchas ganas de recuperar la normalidad y, y ya estamos en ella. Y, y en lo que a Vestigium se refiere, uh, pues intentando, a ver si después de las dos propuestas virtuales que hemos hecho últimamente, vamos ya con, con una presencial, a ver si puede ser prontito.
1: Bueno, pues esperando esas noticias, y aquí lo contaremos en Tertulias. Muchas gracias, Chus, y hasta la próxima. Un abrazo, ¿eh?
3: Hasta la próxima, un placer, un abrazo.
1: Gracias, Chus, y terminamos como empezamos, con Paco Granados, Asís Granados, escritor de relatos, participa en Tertulia de lo desconocido del 2015, que se dice pronto, es de los veteranos, veteranos de, de este programa, que iniciaba pues enero de 2015 concretamente. Eh, Paco, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué nos vas a proponer próximamente?
2: Bueno, pues seguimos con, con los programas, con varios programas, como hemos dicho antes. Esto es un no paraje, como dice Michael, seguimos. Y posiblemente, muy posiblemente, volvamos a rodar algún corto. Estamos Ahí ha salido, ha surgido una idea con, con un amigo, con Gabriel Hernández, que es director de Esencia y la Oscuridad. Y vamos vamos a meter la mano a ver cómo, cómo nos sale. Así que estamos muy evolucionados y buscando gente, buscando cositas para poder hacer un corto en condiciones y, y que guste. Eh, el tema
1: tenemos tema en concreto, porque ese último, eh, bueno, no sé si no sé si fue el último, pero aquel me impresionó. El cual bueno era pues en el cementerio de Granada. Y salía, fíjate, ese, el, esa imagen del ataúd. Sí. Le, fue realmente bastante sorprendente, bastante impactante.
2: El de por qué morimos, la verdad es que sí, que, que nuestra amiga Vanessa tuvo como se dice dos memorias y para meterse en un ataúd. Luego dice que tuvo que lo pasó realmente mal, pero mira, se atrevió para poder rodar el corto. Y tema para este, solo te puedo decir que es una historia en bucle. Ahí lo dejo. Una historia en bucle. Ajá. En bucle. Ya según cuando ya se vea, si no, si no surge otro guión que podamos, que podamos hacer. De momento tenemos este guión. Y la historia transcurre y al final, pues, la gente ya cuando lo vea, pues, ya se puede imaginar lo que puede ser. O sea, que lo dejamos ahí en el misterio para que el que pueda ver el corto, pues, ya de su, su punto de vista.
1: No, no, nos dejas con la incógnita y deseando de verlo, de que poder visionarlo, ¿no?
2: Sí, la verdad, la verdad que sí, que, hombre, cuando a mí me, me pasaron el guión, porque estaba en no es mío. Yo, en este caso, es el ser de director, que... Que lo estoy viendo ya complicadillo porque los actuales son como niños, ya sabemos que para ponerlos firmes va a ser complicado y yo soy peor que ellos, así que yo creo que pasaremos un rato bueno como siempre lo hemos hecho, rodando los cortos porque lo que se trata de eso de pasar un buen rato, de hacer lo que nos gusta y si es misterio, pues mucho mejor.
1: Genial Paco, compañero pues nada, hasta la próxima, que será como decía antes, muy pronto, estaremos con otro tema y para hablar del misterio, misterio y otras derivadas ¿no? de, de la actual sociedad, porque en Tertulia este año también hablamos de, como siempre hemos hecho, ¿no? del tema de la sociedad, todo lo que nos rodea, no queremos estar ajenos, tecnología, medicina y todo, un montón de temas que estamos eh, invitados, que estamos preparando y hablando ya con ellos, para que vengan al programa. Sí,
2: la verdad Mucho es que, es que todo, todos los temas son necesarios, todos son importantes, estén dentro del misterio o fuera del misterio, aunque en realidad todo toda la vida es un misterio. Sin duda, Paco. Muchas gracias muchas gracias a ti, saludos para, para ti para Eva, para Pedro, para Susana Vicente, Maika, Chu. yo creo que estamos todos, somos una gran familia y, y encantado de volver a estar con ellos otra vez
1: terminamos por hoy, estamos bueno, pues eh, tertulia de los conocidos, estamos este año, siempre lo hemos estado, ¿no? pero por sumar por aprender, eh, buen rollo siempre desde la humildad y el compromiso, bueno, con los auténticos protagonistas de este invento que nadie os engañe ¿Quiénes son? Los protas son los oyentes Muchísimas gracias Se despide todos vosotros, nuestro amigo Pedro Manuel Girón Un abrazo Has escuchado Tertulias de lo desconocido Próximamente Una nueva aventura
4: ¿Estás preparado?